0: Pibcast. Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos BR, www.tabacosbr.com. O Confrade Cachimbos e Tabacos. www.confrade.com. Cachimbos Fumegantes. www.cachimbosfumegantes.com.br. Rapé Solar. www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online www.tabacaréonline.com Apé www Snuff. www.snuff.com.br Romsperiense. Www cachimbos do Vovô. Arroba cachimbos do Vovô no Instagram. E também. Old German Clay Pipes. América Latina. Arroba América Latina no Instagram. Cast.
1: Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão começando a assistir aqui o PipeCast. Estamos na segunda temporada, episódio 21. Eu sou o Vetrauer e estou aqui no meu Sherlock Holmes, Watson, e degustando um quatro folhas, tabaco excelente. Aproveito para dar uma boa noite para o pessoal que já entrou aqui no no chat aqui de comentários né Boa noite para o Alexandre D'Antônio, tá dizendo aqui boa noite amigos saudações para todos né é, Paulo Lo, Lozinska, não sei como é que faz nome boa noite Marcelo Pizio também boa noite Weberton Soares mais uma vez pre, presente aqui boa noite também Rubens Costa, boa noite. E tem também o pessoal da Seagr Sommelier Academy. Olha que legal. <risos> legal demais. E Brian, tudo bem com você?
2: Boa noite. Tudo bom, Trau? e Boa noite, pessoal. Chegando em peso aí. O chat está animado hoje, né? E eu vou fumar hoje num cachimbo bazanelli. Ó. O tabaco já está aqui dentro. Vai ser um Samuel Guelph Grosemore. Tabaquinha excelente aí, Virginia. Interessantíssimo. E você, Maurício, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, meu caro Brian, estou ótimo, estou ótimo. Muito obrigado por perguntar. Boa noite, meu caro Traul também, né? Eu estou fumar aqui um. Estou fumando aqui um toscano, tá? Não, não é cachimbo, não é charuto, é um negócio aí. Toscano, tá? Baita, baita pedida para a noite. É, boa noite aos caros confrades, eu sei que vai aparecer gente aí que tá conhecendo o canal agora, porque tem convidado um pouco de fora da nossa bolha aí. vai ter bastante gente nova, então já deixa o like, se inscreve no canal aí, que a gente tem bastante conteúdo, a gente tenta sair da nossa bolha sempre que dá, pra trazer pessoas uh, importantes aí no cenário, não só do cachimbo, mas do tabaco, tá? Então... Muito boa noite para todos vocês aí da audiência, hoje nós trouxemos para vocês Gabriel Lourenço da CSA Sigerson Malier Academy, seja muito bem-vindo,
4: cara Muito obrigado, pessoal, que maravilha estar aqui com vocês, a honra é minha Se Falaram que traz gente importante, eu vou, vou esperar chegar o pessoal importante de hoje aqui, então <risos> Já tá aqui, vocês três, né? Vocês que são os importantes. Mas muito obrigado pelo convite, pessoal, uma honra para nós poder falar de, de tabaco também, né? Tá tudo junto. Já diz até a nossa Anvisa, né? Que tá tudo junto, então tá tudo junto mesmo. Mas, claro, o, o Cachimbo e o Charuto andam juntos. Eu não vou fumar hoje, já explico por quê. estou no meio de uma, vamos dizer, uma safra de cursos presenciais e eventos. E aí, no, no, às vezes, quando eu tenho um dia livre ou outro, eu procuro só me poupar um pouco para deixar a minha análise sensorial um pouco mais, é, vamos dizer assim, mais aberta para os próximos eventos. Mas a gente não deixa né, de apreciar nada. Então, tá aqui um whisky muito diferenciado. Quem é nosso aluno da academia sabe que eu falo muito dele. Depois, né durante a aula, a gente pode falar... Aula? Não, olha que vício ruim, né? Waterford. <risos> Isso aqui é uma doideira, cara. Pouca gente ouviu falar desse produto. É o único whisky do mundo que trabalha terroar de cevada. <risos> pra... então, Gabriel,
3: eu... eu já vou começar com uma pergunta aqui para ti, complicada. É... Depois, gente... Depois eu volto para o começo, né? Porque a gente sempre começa do começo, mas eu já vou começar pelo meio. É só para variar um pouco. Você hoje trabalha, então, com a Sigler Somalia Academy, entre outras iniciativas tuas ali, é... e você já citou, hoje não vai fumar, porque está entre uma um evento e outro ali, uma aula e outra, não sei. Mudou a tua vida, assim, a tua percepção do, do, do hobby, porque passou a ser um trabalho. Isso, para ti, tu acha, vê isso com, com olhos positivos ou, oh, pô, mudou meu hobby hoje, eu tô num momento de lazer aqui não vou fumar porque não... Não sei se tu me entendeu a minha pergunta,
1: não formulei direito, mas... Antes do, não, Gabriel, antes do Gabriel responder, ô Maurício, caramba, você foi pro meio, meio do final, hein, ô... Caramba...
3: Obrigado, pô. obrigado, te inspirei em você, meu caro Trauer.
1: <risos> Por favor, Gabriel...
4: Já vai para a hora que o cara falou não, eu não fumo mais nada, já abandonei essa vida, é. É, Mudou a visão, eu sempre tive uma visão muito de querer estudar as coisas, né? Então, tudo que eu tive contato na vida, a gastronomia, o vinho, a cerveja, o charuto, então, nessa questão de parar em algum momento, eu sempre precisei me cobrar muito eu não, não sou aquele chefe chato que senta num restaurante e começa a criticar o restaurante. Todo mundo que sai comigo, que janta comigo nos lugares, sabe que eu nunca sou de fazer isso, a não sei que me peçam. E mesmo quando me pedem, às vezes eu não faço. E eu nunca fui disso na comida. Mas o charuto, a cerveja, o vinho, sempre é normal quando a gente está no momento de Às vezes querer né? entender um pouquinho mais ele, né? puxa aquela veia de estudar o produto. Uh, em volume não mudou muito, tá? Porque eu tive fases da vida, tem, eu acho que como todo apreciador de charuto ou de cachimbo, a gente tem fases, né? Tem fases que a gente tá fumando muito, tem fases que a gente fuma um pouco menos. Isso tanto quanto era é um, um hobby de estudo, quanto agora, vamos dizer, profissionalmente, né? Então, em volume não muda tanto, mas uma coisa que eu procuro preservar é, são os meus sentidos, né? Eu gosto muito de. Esse, essa minha, minha máquina que eu utilizo aqui para trabalho também, de nariz, de boca, sempre equilibrada, né? Então, não é uma crítica de forma alguma quem fuma muito, né? Eu já tive épocas, né principalmente, ah, a gente vai para eventos, a gente fuma oito charutos num dia, por quatro, cinco dias seguidos, acontece, né? Mas, uh, por exemplo, há dois dias atrás, a gente estava no evento de degustação de uísques, né? Então, pô, analisar a diferença sensorial entre três whisks de anos diferentes, né? Se eu tivesse vindo de sete charutos num dia, a gente tem que ser justo e tem que falar a verdade que sim, minha percepção sensorial estaria danificada. Então, como eu gosto de ter essa parte sensorial, eu procuro me equilibrar, né? Mas eu não deixo assim de fumar, por exemplo, por lazer, momento de lazer, falar, ah, não, não vou fumar, né? dificilmente vai acontecer isso, né? Eu já me programo para não... Não sei se era essa a resposta, Maurício É,
3: mais ou menos, porque... Não, respondeu perfeitamente. Porque eu já ouvi de várias pessoas, né? É... Inclusive, aí, nosso amigo Luiz, aí da La Casa, já conversei com ele sobre isso, né? Que, pô, vou transformar meu hobby na minha profissão. Vou, né? Vai ser um o paraíso. E não é assim, né, cara? Porque o cara que abre tabacaria, por exemplo, né, um cigar lounge, uma coisa assim, ele acha que vai ficar lá sentado fumando.
0: É,
4: muito, pelo contrário. É legal porque te abre possibilidades, né, te faz muito mais contato do que você só é só um apreciador né, tradicional. Então, com certeza, ali o Luiz, a gente até fez um curso um tempo atrás lá no La Casa, desses cursos que a gente tá fazendo, né, então, pô, ele agora ele tem contatos com fábrica, daqui a pouco ele consegue um charuto diferenciado que só o revendedor consegue, ele consegue fazer uma excursão, ele tem contato com profissionais, com professores, que daqui a pouco, sendo, né, só apreciador ele não teria. Então, acho que tem muito lado positivo, sim, mas não pensar que é a mil maravilha e poder fumar mais. Mas eu acho que fuma mais, viu? Quando a gente trabalha com isso, a gente fuma mais. Porque tem hora que começa a lotar o humidor também, e aí você fala, cara, eu preciso provar aquele lá, pô, me entregaram aquele outro, e agora eu tenho que provar também e se deixar vai fumando todo dia né é gostoso assim eu para mim o ritmo bom fumar um charuto por dia é o ideal faço isso sempre não faço isso é sempre mas o ideal aí eu gosto de um charutinho por dia eu acho bem justo
1: olha a gente vai voltar a falar sobre sobre esses assuntos mas mais ao decorrer mas eu queria saber Gabriel é, e o público também quer saber quem é o Gabriel né Você apresenta pro, pro pessoal de onde você é, né? com o que, que você trabalha,
4: a sua idade, tudo mais. É tipo o programa que era do... como é que era aquele lá? No... <risos> era de namoro, né, É
3: por aí, é por aí. Vai que tem... não, não sei se tu, tu é comprometido, né, mas vai que tem uma pretendente.
4: Não, já tem, a minha tá aqui, estuda ah, comigo. Tá bom,
3: tá bom. Esquece o que eu falei, tá? Não, não fique bravo comigo.
4: Não, mas veio do meio também, então tá tudo certo. Ela é sommelier de vinho também, aprecia charuto, então tá tudo em casa. E eu me considero um apaixonado por charuto e foi isso que me fez é, estudar cada vez mais. Mas, acima de tudo, me considero também um apaixonado por conhecimento e a, a vida acabou me mostrando, principalmente os últimos 15 anos. E eu tinha uma certa facilidade em didática, em comunicação... E quando a gente estuda um assunto, a gente recebe essa comunicação por uma via, né? E a gente pensa aqui que eu posso também melhorar nessa via que eu recebi para passar o conteúdo para frente. Porque os educadores, no fim, não são mais do que é, transmissores do, do conhecimento, né? Então, o pessoal olha assim para influências ou para professores e pensa, nossa, aquela pessoa detém todo o conhecimento do mundo daquele assunto. Ninguém detém. Todo mundo vai atrás, estuda. Né, ou guarda para si ou transmite. Alguns sabem transmitir mais, outros menos. Eu me considero um apaixonado por isso, por conhecer e sinto muito prazer em transmitir as informações. Acho que estamos fazendo um trabalho bem feito. Né? Hoje a gente tem um grupo aí chegando na sua outra resposta. Estou com 36 anos. Uh, eu comecei, eu vim para o Sul, eu sou do interior de São Paulo, de um E eu vim uh, para o Rio Grande do Sul em 2008, a convite da Universidade de Caxias do Sul para dar aula no Instituto de Gastronomia, né? Minha formação na época com que eu trabalhava era gastronomia, para chefiar um restaurante escola que tinha dentro da universidade. Eu nunca imaginei na minha vida, e nem quando eles me convidaram, que eu ia ser professor alguma vez na vida. Eu nunca pensei nisso. E ali naquele restaurante, tanto que eu fui convidado para chefiar o restaurante, só que era um restaurante escola. E como eu já tinha alguns anos, eu tinha só 21 anos, né? Comecei a dar aula ali na universidade com essa época. Mas eu já tinha começado em restaurante desde os 14. Eu já tinha bastante experiência, né? Me profissionalizei aos 19 e tava rodando restaurantes por aí. E quando eu comecei a conversar com os alunos, ah, mas isso dá para ser feito assim, assim, eles começaram a pedir para o diretor na época, né? Do, do centro universitário ali: ah, não tem como colocar o Gabi para dar aula, para dar aula. Eu, cara, eu me lembro assim, eu me caguei todo na minha primeira aula, porque eu era muito novo. Eu me lembro que todos os alunos eram mais velhos que eu. E era uma aula, lembra, era de chocolate. E eu varei a noite estudando, cheguei todo cansado de manhã, porque eu estudei, fui fazer teste, e eu não queria errar e eu comecei a falar a aula, assim, minha voz tava baixa. <risos> foi uma coisa bem doida. E eu me apaixonei por aquilo, os alunos apaixonaram e eu acabei saindo do restaurante, virei professor, eu fiquei quase quatro anos ali na universidade. No último ano eu já estava coordenador de cursos breves. E aí que veio a ideia de abrir a minha primeira empresa, que foi uma escola de gastronomia. Mas o Charuto já tinha entrado na minha vida em 2008 mesmo. No meu primeiro opa, ano. Opa, segura. Assim. Aí que tá, aí que tá. É...
3: Vê se que você é professor, né? Porque você já emenda um assunto no outro, já... Pode me cortar. <risos> vou dar umas cortadas assim só, pra... porque eu gosto, eu sou manipulador, eu gosto de controlar aqui o programa. Excelente. Gabriel. É, falaste já, 2008 tu entrou chorando na tua vida. 2008, se tu tem 36 agora, então não vou fazer os cálculos aí para não passar vergonha. 20 e poucos anos, né? É, tu tinha alguma referência em casa do, positiva de
4: tabaco, ou talvez negativa, pode ser? De tabaco? Olha, hoje, estudando, eu sei que eu tinha duas positivas. E eu acredito que uma era positiva e uma negativa quando eu era menor, né? A positiva, é, eu lembro muito que eu ficava acompanhando os jogos de carta do meu avô e do meu pai. Inclusive, às vezes, jogando com eles, eu era bem pequeno e meu avô fumava cachimbo. Né? E eu, esses dias, descobri que os cachimbos do meu avô, que morreu há 28, 29 anos atrás, estão lá na casa do meu primo e ele vai me mandar. Então vai ser uma, uma relíquia para eu guardar de cachimbo, que eu não sou apreciador de cachimbo ainda, né? Até vocês me... Nós já Quanto...
3: nos acreditamos aqui a fazer análise seleção ali dos cachimbos <risos> para dizer, né? Gabriel, o que quer é, o que não é. Perfeito. Né, é isso assim, de muito exótico, mas vai ser interessante, né? <risos> Com certeza. Mas e, assim, por é... mais que seja um cachimbo simples, eles carregam vão ser cachimbos antigos e carregam uma história maravilhosa. De repente, é um ah, vasanelho lá dos primórdios, cara. É muito legal é. isso. de antigo. Ou, de repente, um cachimbo importado, né? Que tem seu valor também. Eu sei será que... interessante. É.
4: Meu avô tinha bom gosto, isso a gente sabe. Ele era uma pessoa sensacional. E daqui a pouco ele aplicou isso aí para os cachimbos. Então, aquele cheiro de cachimbo era uma coisa incrível. Eu amava aquilo. E é, hoje eu converso com meus primos, todos também. Era uma coisa muito gostosa, o cheiro daquele fumo e tal. E meu pai é fumante de cigarro, né? Então, hoje eu sei que isso teve uma influência psicológica também, na né? questão da nicotina, né? A gente gosta né? e está associado a momentos de carinho que a gente teve com o pai com a mãe. Então, isso influencia também. Mas não sou fumante de cigarro hoje, né? Só de, de charuto. Nunca Já foi tá brincando... fumante de cigarro. Ah, todo cozinheiro teve sua fase já, né? É,
3: é, é difícil
1: Aí... trabalhar. Eu, eu já tive eu tô... minhas passagens. Desculpa. na... Desculpa. Ah,
3: não, ah, não. desculpa. Né? Eu, eu já tô vendo a cena, Trau, do Gabriel virando hambúrguer na chapa aqui com cigarrinho na boca, aqui, ó. Ah, brincadeira, <risos> é brincadeira.
4: Não... Quase? Quatro... Tá, quase isso. Trabalhei no meus, nas últimas vezes que eu trabalhei efetivamente né, em cozinha, tinha um chefe italiano que fumava e assoprava na coifa e fumava ali. Não é o que a Anvisa recomenda, mas acontece muito.
1: Eu ia falar que eu tenho também uma, uma passagem um pouco em cozinha, né? e, e eu lembro que né, praticamente todo, todo mundo que trabalhava com isso. Fumava, né? E é muito interessante que eu também me deu um pouco de influência, mas mas toca aí o barco. Deu é então, duas é...
3: influências, hoje tu considera as duas positivas, digamos.
4: É, com certeza. Eu acho que tudo que nos forma, que nos faz colocar aqui hoje onde a gente tá na vida, né? Tudo teve a sua influência, mesmo que foi negativo, se aprendeu e enfim, e, e elevou aquilo e tá onde tá hoje, né? Então, são essas influências principais, mas eu confesso que. Quando é, eu tava na universidade ali, que aí eu conheci o charuto, porque veio o professor de São Paulo para dar uma aula de charuto e sugeriu a gente harmonizar com um prato, eu falei, cara, o cara vai vir com esse negócio fedorento aqui dentro da universidade, a gente cozinhando, salinha bonitinha de aula para vinho, aula para cerveja. O cara vai fumar. Não vai dar certo, não né? Vai ficar tudo fedido. Aí, <risos> quando ele chegou lá, que aí eu comecei a participar das aulas, depois, né? eram várias vezes ao ano que ele ia para lá, e aí eu fui estudando com ele, entendendo, eu conheci o produto e vi ali mais uma possibilidade de análise sensorial. A então, minha carreira sempre foi pautada pela análise sensorial. Quando eu entrei na universidade e comecei a lidar as aulas, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais é, seguir em restaurantes, eu já tinha passado por alguns restaurantes, e no máximo eventos, né? E eu queria entender consumidor, né? porque que comida, algumas faziam sucesso, outras não, que que a gente viciava em uma, não viciava em outra. Isso tudo é análise sensorial, isso se aplica para a cerveja, isso se aplica para o vinho, para o charuto, para o cachimbo, obviamente para tudo que estimula os nossos sentidos, né? inclusive um vídeo né? que estimula o nosso visual. Tudo isso é, 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 faz parte, mas a parte, obviamente, que a gente consome, então vamos dizer, sólidos, líquidos e fumacentos, isso é o meu objeto de estudo atualmente. Então não teve uma conexão, assim,
3: propriamente dita entre as tuas referências familiares e o teu hábito, o teu hobby, a tua profissão hoje, digamos. Foi uma coisa meio que por acaso ali de estar no lugar certo, né? Digamos, lugar certo, na hora certa.
4: Sim. Tanto que quando eu comecei, que eu fui estudar mais charuto, né? Porque sempre teve muito pouco curso de charuto no Brasil, né? E isso foi 2018, acho 2019. E meus pais até sabiam que ali eu já estava num, num ritmo, assim, já de uns anos, de apreciar muito charuto, né? E meus pais até falaram assim: nossa, mas curso e pretende dar aula disso também? Falei: é, vamos, vamos seguir nessa carreira também, porque eu vi que está, né, e... tudo conectado, né? Eu acabei nesse meio do caminho, então abri minha primeira empresa com 24 anos, que foi essa escola de gastronomia. Hoje é uma plataforma de gastronomia online com mais de 30 e. 3 mil alunos usuários que a gente tem. E aí, depois, no ano seguinte, eu abri uma cervejaria, que existe até hoje aqui na região. Não sei se o Maurício conhece, é o Ordeu. Pô! <risos>
3: eu passo todo dia na frente ali na, na Marquês do Eruval.
4: Viu só? Eu e o Fabrício, na época, em outubro de 2012, a gente abriu o Ordeu. Depois de uns anos, acabei vendendo, né? E ele continuou fazendo um trabalho muito bacana. Ele seguiu, abriu, ordeu o Garden e tudo mais. Então, eu também entrei na cerveja, foi é, algo que me encantava demais, a cerveja. Também com a questão da análise sensorial. E aí o charuto. Então, é uma misturança de tudo isso. E hoje eu me sinto muito é, feliz, assim, muito sortudo, por ter tido toda essa base de, de gastronomia. Eu tive alguns high points na minha carreira bem interessantes de concursos mundiais, de cozinhar para os Rolling Stones. Algumas coisas bem, bem bacanas na gastronomia, isso tudo me, é, pode me proporcionar hoje, né? A gente conseguir fazer uma harmonização diferente de Charuto, fazer uma estimular os sentidos de quem está no evento, desde a do, da música que a pessoa chega, o cheiro que ela vai sentir, o que ela vai ver, o que ela vai fumar, o que ela vai beber, né? para a gente encantar o máximo possível os nossos clientes.
3: Minha pergunta próxima. Tu Olá. fez uma codornada com polenta para os Stones?
4: Deveria. Mas sabe o que chamou a atenção deles? Principalmente da crew deles? O sagu. O sagu muita atenção. Os caras saíram falando... Não, não
3: é sagu. Não é sagu. Me desculpa te corrigir. São pérolas de mandioca ao molho de vinho.
4: <risos> é, ao molho fermentado de... <risos> é...
1: Ô Maurício, agora, agora você me dá um pouco de licença, porque eu também quero falar, meu. Eu quero, eu quero fazer
3: um, eu... uma parte, nobre <risos> colega, uma parte. Oh, o, o cara é mais importante do que parece, tá? De repente, para você aí que tá fora, não sabe, mas Ordem que regionalmente, é famosíssimo, né? Cerveja maravilhosa, dica-se assim, de passagem, tá? Então, eu disse que ele era importante, assim, né? Pra, só para dar uma... Credibilidade pro convidado, e no final o cara é mesmo, né?
4: <risos> Brincadeira. Pra Sabia. mim, a melhor, melhor IPA que tem ainda é essa receita é antiga, hein? É a IPA da Ordeu, pra mim é. Ah, eu Quem gosto quiser... da,
3: da, cerve... da cerveja de trigo,
4: cara. Meu ah, Deus. Sim. Desculpa, ter...
3: é... Cervejaria
4: Ordeu, e o nome Ordeu vem da Cevada, né? O nome científico da Cevada é Ordeu 1 vulgares E o. Do... Matheus Loreto lá fez um trabalho muito legal e acabou criando a marca Ordeu. E tem um castorzinho ali que todo mundo chama de castorzinho na marca, mas é um cão da pradaria, um bichinho que comia os maltes e a cevada nas cervejarias antigamente. Então tá explicada até a marca do Ordeu aí.
1: Pronto. Você viu aqui, hein no Pipecast. Não, é... Mas eu achei muito interessante na parte da sua explicação que em um prato ali na... Na, na universidade é, te, se teve a harmonização né com, com o charuto então o charuto te chamou a atenção ali é, eu não sei se você é, acredito né não sei se você chegou a, a degustar o charuto ali com um prato que, que vocês desenvolveram ali com a, com a turma e você lembra que charuto foi esse
4: não lembro. É, a gente fala muito disso e eu não consigo lembrar que charuto que foi. Inclusive, preciso falar com o César, que foi quem deu essa aula, para ver se tinha uma ideia do charuto que ele usava na época, porque eu não sei que charuto que ele usava na época. E é, 15 anos atrás, né? Então, uma época que não era tão simples encontrar charuto assim, né? principalmente aqui no Sul, né? Provavelmente ele trazia de São Paulo. E, e na verdade, esses primeiros momentos eu achei agressivo demais. Como eu falo, eu acho que o charuto, o cachimbo é um pouco diferente, porque ele tem um sabor mais é, equilibrado, né? Para mim, o charuto, eu digo que a gente aprende a gostar de charuto. Eu ouvi dizer uma pessoa agora nos cursos, como a gente tá atendendo muito curso, né? Primeira temporada foi 250 alunos, agora a gente já atendeu mais 50. É isso só no presencial, né? Então, como a gente tem muito contato com uma galera, a gente acaba ouvindo mais histórias agora. Mas eu tinha... o escutado uma vez só, do Dom Pepin, um dos maiores Master Blenders do mundo, Dom Pepin Garcia, e ele é um que fala, é, eu provei meu primeiro charuto com oito anos de idade e me apaixonei. E nunca mais parei de fumar charuto. Caraca!
1: Não, mas... É, entendi, mas continuando as perguntas, assim, nesse sentido, é, depois que o César apresentou isso, Lá na, lá na aula em conjunto que vocês fizeram, é, qual que foi a, a, o seu start? Você procurou é, o César para saber sobre charuto, ou você acabou comprando
4: charutos? Como é que foi a sua iniciação no charuto? Eu quero, eu quero entender essa parte. Perfeito. É, num primeiro momento, foi nas incursões que ele fazia lá é, na universidade, né? que eram no mínimo três por ano. Então, eu aproveitava as aulas ali, eu comecei a entender, como eu falei, não foi uma experiência de cara agradável, depois eu comecei a entender que aquilo podia me proporcionar, principalmente vendo as aulas, né, que aquilo podia extrair conteúdo dali, aroma e tudo mais que a gente fala hoje em dia, e aí eu comecei a aprender a gostar, mas num primeiro momento foi mais essas incursões é, dele, e depois eu comecei a ir atrás, né, então tá, agora eu vou continuar, né. E quando a gente abre uma empresa no Brasil né, com 24 anos, não, não é um momento simples. Então, eu consegui também, né, logo em seguida disso, né, da saída da faculdade, encontrar no charuto o momento de parar, pensar, né, relaxar, o contrário do que se faz com o cigarro na cozinha, que era para baixar a ansiedade, né? E aí eu me mudei para Caxias do Sul, então quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu fui para Flores da Cunha, que é onde tinha esse instituto italiano, hoje não tem mais, Hoje é só uma escola da universidade. E aí depois, então, para abrir a minha escola, eu vim para Caxias do Sul, e hoje eu estou em Gramado, né? Mas me mudei para Caxias, e lá eu morei 10 anos. Eu morei 10 anos em Caxias, o todo o tempo que a gente teve a escola presencial e ali eu pude conhecer grandes amigos porque o charuto acho que o cachimbo também vai muito da parceria né porque sozinho é uma coisa você ficar fumando né então eu fumava mas brincava não tinha o hábito aquela coisa seguida e ali depois eu pude conhecer grandes amigos que viraram super amigos até hoje né os eventos que a gente faz tudo junto que também apreciavam disso até a gente acabou fundando uma confraria depois de um tempo e ali era o momento de a gente compartilhava, fumava, então o Caxias do Sul me elevou bastante esse conhecimento do charuto, nos fez buscar curso, nos fez ir atrás de fábrica, e essa evolução normal, né? Mas principalmente depois ali da nossa confraria, foi 15, 16, 2015, 2016, e aí comecei a aumentar o ritmo bastante mesmo. E aí como um comunicador, né, como um professor, eu queria é, entender mais do, do charuto.
1: Interessante, e assim, a confraria, eu queria saber sobre essa confraria, essa confraria começou pequena ali com você e seus amigos, né, e ela cresceu, ela, ela recebeu um nome, ela existe hoje ainda, ela
4: faz encontros, como é que é essa confraria? Ela, Z, ela existe meio honorária, assim, hoje a, a confraria na época até tá mandando um abração aí pro Diego e pro Marçal, que foram quem, os dois que fundaram efetivamente, né, que tiveram a ideia de juntar essa galera, e ela se chamava Banos com Hermanos, e logo que a gente montou o login, o nosso logo, a gente já colocou um maiszinho na frente, porque a gente, né, estudando, sabia que a Banos eram só os charutos cubanos, e a gente gostava charutos que não eram cubanos, então, a gente falou, pô, a gente não pode se chamar Banos com Hermanos, porque vão achar que a gente só fuma cubano. Vou colocar o um maisinho na frente, porque é Banos com Hermanos e mais outros países, né? E aí, acabou nascendo essa confraria. Ela sempre foi muito ativa. É, nós éramos, é, digo, éramos, porque agora ela está em stand-by, né? Mas em 10 principais ali, 9, 10 integrantes. E a gente fazia eventos muito legais. Então, em Caxias, talvez o Maurício lembre, a gente chegou a trazer, Dani, mas a gente trouxe o pessoal da CR, trouxe o importador da Vidoff, a gente fez vários lançamentos legais em Caxias do Sul, é, e trouxemos o curso, inclusive, né? Quando começaram os cursos de cigarro familiar no Brasil, teve uma turma só em São Paulo, e a segunda a gente trouxe o pessoal para o Sul para dar o curso aqui. E, e ela meio que parou, mas logo que eu me mudei para Gramado, para Gramado já vai fazer dois anos agora, eu acho que em outubro que eu tô aqui, Aí eu já estava bem no meio, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já conheci quem fumava e aqui a gente abriu uma confraria que em seis meses chegou a 50 pessoas. Isso só Gramado e Canela, praticamente. E aí agora a gente é, conseguiu lapidar bem essa confraria, fechou ela para membros que pagam assinatura, normal, né? Como toda confraria. E hoje a gente está ali em torno de 11 ou 12 integrantes. E aí a gente faz um trabalho mensal. Ah,
1: que legal! que legal! Então é, é, é bem interessante o que acontece no meio das confrarias de charuto, um pouco diferente das de Cachimbo, que se tem uma mensalidade para é, distribuir um, um charuto pro, do clube, né? Uma, uma coisa ali que reverte para os membros ah, alguma, alguma coisa, né? Isso é bem interessante, né? No meio do cachimbo não é muito comum ah, acontecer isso por enquanto, né? Mas é, é bem interessante, cara. Então, é, essa confraria. Peraí, é... deixa eu fazer uma pergunta, Trau. Não. Tá. <risos> Brincadeira,
4: pode fazer.
3: <risos> eu ia perguntar para o Gabriel se a confraria tem carteirinha.
4: Não, não chega a esse ponto. Você a carteirinha?
3: Quer fazer é, tudo. Desculpa, Gabriel, é que é uma piada interna dos cachimbeiros, a carteirinha, tá? É a piada interna. É. Outro, outro momento eu te explico. É,
4: vou querer saber. Não sei agora se eu quero fazer ou não quero fazer para
1: Pessoalmente até acho legal essa ideia, só que pegou, pegou de um jeito cômico no nosso meio. Mas... É, e essa confraria hoje, você que administra?
4: Eu, inclusive é junto com um, um amigão meu daqui da região que eu fiz quando eu mudei para cá, que é o Alisson Belé. E ele é um grande apreciador de cachimbo. Cara. Nossa, ele adora, faz parte dessas confrarias aqui do Sul. Tem, sempre que eu vou ali na casa dele, mostra cachimbos diferentes, fumos que ele está é, degustando. Um abração aí para o Belé. E, e aí acabou meio que a gente acabou puxando o pessoal e encontramos uma galera legal. E hoje a gente é bem democrático, assim como são poucos, né? Então a gente vai fazer alguma coisa, a gente já joga para todo mundo, o que, que vocês acham, né? Vamos investir mais no charuto nessa, né? vamos investir mais no, na comida, na bebida. O último que a gente fez foi um dia antes desse agora degustação de uísque, a gente fez uma harmonização de La Galera Panericut, esse Cut, bichinho aqui, um touro, um dos melhores charutos que existe, né? não por preço, por nada, de qualidade mesmo, de surpreender, eu faço muitos cursos com esse charuto e ele Sempre chama atenção demais e chamou muita atenção dos nossos confratos. E a gente harmonizou com um espumante da Lídio Carrara. Então é. foi um evento diferente. A gente procura fazer, assim, ter um charuto e ter Sim. alguma comida, ter alguma bebida para se encontrar. É um pouco delicado nessa questão de confraria de charuto. Eu não sei bem valores do cachimbo, né? Mas é, daqui a pouco tá para comprar um pacote, dividir em 10, não sei exatamente como é que funciona. O problema do charuto é que o charuto é sempre um por pessoa, né? Então, se a gente quiser trabalhar com charuto de 300 reais, o evento já partiu de 300 reais por pessoa. Não tem como ser menos que isso. Então, começa a complicar um pouco. A gente tem que estar tá sempre jogando aí. Né? É,
3: já mesmo. fazendo propaganda, né, Gabriel? A confraria, por exemplo, da Gauchada, que é uma confraria, obviamente, né? como o nome diz Gaúcha, é, geralmente nos encont encontramos em Porto Alegre, e claro, fica mais o pessoal aqui da região da Serra e região metropolitana, assim de vez em quando vem o pessoal mais de fora, assim. Mas porque o, o realmente a distância complica um pouco, né? Mas se fazem uns encontros, eh, por exemplo, no último encontro o pessoal cada um levou seu cachimbo, seu tabaco e teve gente que botou lá na mesa os tabacos, tabacos bons, é outras coisas que são são tabacos bons. Balcan, Saziene, deixou o pessoal lá. Quem chegava lá podia se servir. Era uma, uma, uma coisa assim um pouco diferente, né? É. Não tem não tem as mensalidades e tal. De volta e meia o pessoal faz uma camisa, uma caneca, uma uma coisa do tipo assim. Algumas confrarias fazem seus cachimbos é, comemorativos, né? Como a Cipe, do Trauer e tudo mais. Mas é um pouquinho diferente, né? Essa vibe da do evento voltado para algo específico de harmonização isso não não, não vi ainda no cachimbo
4: né? é, eu, eu acho que isso é uma coisa chata minha sabe de professor assim, de querer fazer harmonização de querer colocar
3: <risos> não mas é... é diferente né não é nem melhor nem pior é uma uma vibe não, diferente
1: é, eu acho interessante os eventos né de charuto por exemplo eventos e, e, e encontros de charuto e é, se tem a, a, como é que se diz, é, às vezes, né, tem uma, tem uma marca, por exemplo, um, um evento, tem uma marca e tem o um representante ali da marca, né, apresentando ali o, o produto, né, fazendo uma harmonização com, com alguma bebida, né, é, é uma pegada bem interessante o que acontece no meio de charuto, eu acredito que é, mais para frente isso pode se acontecer no meio no meio do cachimbo, né? Não necessariamente num encontro de cachimbo, mas um evento de cachimbo, né? Um, um uma coisa diferente né, do que a gente está habituado. Né? Eu acho que agrega muito esse tipo de, de evento, até porque é, muitos cachimbeiros gostam de harmonizar com, com bebidas, né? Tem uns que fumam fumam e não, não harmonizam com nada, mas é é muito interessante. Agora Continuando a, Tra... a, a trajetória ali do da confraria e tudo, eu queria saber é, como é que você você conheceu assim, o, o mercado no geral, tirando a confraria? É, pergunto para saber a, a origem de como se deu essa ideia de, fa de fazer um curso. Né? E, e eu queria saber também sobre, sobre isso, né? Como o pessoal do meio do charuto, a, como é que é a recepção do pessoal do meio do charuto com o um curso, né, de sommelier aqui no Brasil, né? Porque Sim. e também como é que a, as marcas, né, reagem a isso, reagiram e também lugares, né, tabacarias, enfim, lounges, como é que elas reagem nesse é, no começo
4: da na, da CSA, né? E então hoje, né? Legal. Deixa eu começar lá, então, pela, pela primeira pergunta que você fez. Uh, isso eu não sei se eu expliquei bem, mas são duas confrarias diferentes, tá? Essa de, de Caxias, que é a Banos com Hermanos+, que está meio parada, e a, daqui é a confraria Serrana, que é Gramado e Canela. Essa também começou com o um encontro, que nem o Maurício comentou, tá? Eram esses 40, 50 pessoas aí do nosso grupo, então a gente mandava, ó, oh, vamos se encontrar quinta-feira em tal lugar, vamos fumar tal charuto como tinha essa história de comprar o charuto e o cara não ia aí comprava bebida, a pessoa não ia aí, putz, começou a ficar bem complicado de gerenciar isso, né? Ou às vezes comprava para 10 e a 20, ou às vezes comprava para 20 e a 4 e aí a gente resolveu fechar, então, para ter essa mensalidade não por ser um clube fechadinho porque quem quiser entrar e cumprir as regras é bem-vindo gostou de charuto, pode entrar na, na confraria, não tem muita regra mas é mais para ter esse controle de periodicidade, Eu acho que todo mundo que tem grupos aí, confrarias, passa por isso, né? É, começa a virar uma loucura e nunca consegue é, organizar todo mundo. Uh, a segunda era em relação ao meio. Como é que eu conheci mais o meio? Será que é isso, Vivi? Sim, sim. É, por exemplo, é,
1: você começou a participar ali das confrarias né, e percebeu que tinha uma deficiência é, no meio em questão de cursos é, pautado em charuto. Né? É, criando ali o, o curso né? da, da CSA eu queria entender como é que o
4: meio do charuto no Brasil reagiu a isso é, essa questão também de como nasceu né? que foi essa sua primeira pergunta qual foi a ideia, por que, a motivação principal disso tudo né? ah, como a gente é criado em universidade como eu falei, gosto de estudar muito e quando a gente discute dentro de uma universidade sempre assim, ah, me dá referência né? me dá o um artigo científico, me dá é, o artigo é, escrito do porquê isso Tem prova, não tem qual que é a fonte Aí você começa a fazer uns cursos E vamos ser bem sinceros, pessoal É uma zona Eu Já fiz cursos assim Não estou nem falando de concorrência ou nada Porque também tem muito curso bom E tem muito comunicador bom por aí Mas às vezes você cai nos cursos Que a pessoa te fala alguma coisa E é como tudo na vida, né? Primeira vez que você recebeu aquela informação Você adota como verdade e aí você começa a estudar você fala assim, não, mas cara, alguém está errado, ou que eu estou estudando ou o cara que me falou. Aí você estuda um pouco, não, foi o cara que me falou, isso aqui não tem lógica. Aí outra informação, outra informação, só, pô, não é possível, né? E o charuto em específico, o tabaco, a gente sabe que tem toda essa restrição mundial e no Brasil é a mais forte, é, isso eu, eu falo muito no curso, é difícil a gente conseguir é, tanta prova, por exemplo, como um vinho, um vinho hoje, se você quiser estudar uma uva específica da região de Bordeaux, elas vai encontrar um curso sobre isso, você vai encontrar artigos científicos, você vai encontrar capaz uma escola naquela região que só te dá aula disso. E você vai conseguir virar mestre naquela uva. O charuto é difícil isso, o charuto são poucos cursos que tem no mundo, a maioria um é parecido com o outro, os acessos às fábricas não são tão simples, você não tem informações de dentro da fábrica tão fácil... Então, cada um começa a falar um monte de bobagem por aí, mas tem coisa que é ciência, né? Análise sensorial é ciência, degustação é ciência, a história é ciência. Então, isso tudo a gente tem é, é como provar e como ir atrás. E aí eu comecei a ver, pô, a gente podia ter, né? Um, um ambiente legal, né? Quais são as principais instituições? Ah, a gente tem algumas instituições de fora, na verdade tem uma, né? Que tá, atuando no Brasil... E a gente tem alguma coisa, por exemplo, a ABS, né? Mas mais ABS é sommelier de vinho. Né? E aí eu não tinha encontrado ainda, que também é uma excelente instituição, eu não tinha encontrado ainda um, um, uma instituição que fosse só de charuto e 100% brasileira. Eu falei, cara, a gente precisa disso, né? A gente precisa ter esse contato. E não quero nunca que essa instituição seja a Gabriel só, tanto que cada vez mais entra alguém novo lá dentro para compartilhar o conhecimento. E, óbvio, quando eu levei isso para as tabacarias, para os importadores e principalmente para as fábricas do Brasil, todo mundo pegou de braços abertos, né? Porque no fim, o que a gente faz lá no fim do curso é criar consumidor. A pessoa que já fumava vai fumar mais, ou que fumava pior vai fumar melhor, vai gastar mais com charuto, com acessório, com curso, com aula, com tabacaria. né? E aí é óbvio que todo mundo que vive de vender charuto seja da fábrica ou até o final da cadeia, no consumidor final, vai ficar feliz quando existe uma instituição né, formando o consumidor. E foi algo que a gente fez muito com a Sal Agosto. A gosto Agosto até hoje, né? Hoje a gente está com 12 anos de Sal Agosto, dessa escola, e hoje nossos parceiros são Carrefour, Conga, Colgate, Tramontina, Boticário, Lindt, Copenhague, e lá no começo a gente começou nessa mesma proporção também com os é, locais, mesmo empresas grandes, Tramontina, Florencia, sempre nessa questão de estamos trabalhando para o consumidor que vai passar a consumir seu produto de alguma maneira. Né? E eu refleti essa, essa, esse modus de operando que a gente sempre teve no grupo hoje para o charuto. E acabou é, caindo muito bem. Então, hoje a gente consegue convidar, precisa falar de uma fábrica em específica, convida o dono da fábrica, convida o Master Blender, para poder falar com, com propriedade daquele conhecimento. Então, acabou sendo muito absorvido. A academia em si nasceu dia 2 de novembro do ano passado. Ela é muito nova. Tem aí, que oito, nove meses, né? A gente lançou um curso numa versão beta em abril, do ano passado, para ver se ia dar certo, tinha até outro nome, e acabou pipocando, assim, foi muito legal, assim, para ter uns 30 alunos, a gente não imaginava, é pouco, né, mas né, para época era muito, a gente, caramba, deu certo, o pessoal está curtindo, né, vamos agora para uma outra plataforma, vamos sair dos marketplaces normais ali, vamos criar uma marca, vamos criar um sistema, vamos criar uma, uma academia de verdade, e aí nasceu a academia mesmo, e foi um boom, né, a gente passou aí de 260 alunos agora no online. E no presencial, os cursos da semana que vem, vai passar dos 300 também. a gente está trabalhando com os presenciais pequenos. Né? Tudo isso em oito meses é muito, é bastante.
1: Interessante. E é interessante o que, que o pessoal abraçou, isso é muito legal, né? o pessoal do, do meio. Né? É, lógico, mais para frente a gente vai falar de cada curso ali no, é, que vocês é, fazem mas me chamou a atenção falar primeiro do, dos cursos presenciais né é, pelo que eu entendi os cursos presenciais eles são de alguma forma itinerantes ali né é, vai de um estado para o outro né de um de um mês ali um período né para o outro vai vai indo de cada estado para estado né mas é, co como que funciona isso o, o curso ele é, sempre, sempre é, dentro de uma tabacaria, de um, de um
4: lounge parceiro ali de vocês perfeito o online, ele é um curso de formação de sommelier, aí o pessoal pergunta como sommelier online? olha, 15 anos no ensino a gente tem uma boa capacidade aí de saber passar né? tanto que hoje eu não me considero sommelier né? hoje nos materiais a gente se apresenta como cigar specialist ou especialista de charuto porque o sommelier é quem faz o serviço, efetivamente, né? Eu não trabalho como sommelier, efetivamente. Então, não, não me considero sommelier. O pessoal confunde muito. Isso é até uma pauta bacana a gente falar, né? O sommelier com especialista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sommelier tem que ser especialista no assunto, porque ele vai servir. E não necessariamente o especialista tem que ser sommelier. Tá? São coisas bem diferentes. Mas a nível de curso, para a gente poder é, se comunicar com o interessado a gente dá o nome do curso de sommelier e obviamente então já que ele é um curso de sommelier no online a gente foca muito no serviço que é o que o sommelier tem que saber então das 105 aulas que tem na grade oficial fora as outras aulas todas que passam mais de 20 30 aulas a mais né das 105 eu acho que no mínimo 20 ali é de harmonização e serviço então uma boa parte do curso focado para quem quer efetivamente saber fazer o serviço, né, armazenagem, o serviço e a harmonização daquele produto. Então, esse é o online. No online, não tem os de curta duração, tá lá no site para ser lançado em algum momento, mas a gente não tá trabalhando em cima deles no momento. E o presencial, a gente também não quis já colocando o presencial de sommelier, né, a gente quer fazer conexões aí, criar uh, mais público para depois colocar o presencial de sommelier. Então, o presencial, ele é de curta duração. São cursos de três horas de temas variados. A maioria que está saindo é a certificação em charutos. que É um curso que pega tudo, do básico até a harmonização. É bastante carga de conteúdo. O pessoal ama. Assim, quem passa por esse curso é muito legal o feedback. E às vezes nascem em temas específicos. Tá? a gente teve esses dias um de terroir de tabaco, porque a tabacaria onde a gente foi já tinha vários cursos básicos, né? Ou a gente a harmonização de um charuto específico com uma bebida específica. A gente fala de harmonização. E, e nem sempre é em tabacaria. Claro que quando a gente está em tabacaria, a gente tem um ambiente perfeito né, para degustar, para fumar, já tem a clientela da tabacaria, mas acontece muito em cervejaria, é muito legal isso. ó dos três, quatro que a gente tem semana que vem, segunda-feira é na Gulo, que é uma tabacaria no Rio de Janeiro, na terça-feira é na Na Real, que é uma cervejaria no Botafogo, também no Rio, na quarta-feira é na Fratelli, que é uma cervejaria em Vitória do Espírito Santo, e depois, na sexta-feira, aí, um evento particular em Caxias do Sul. Aí era um, um condomínio mesmo, né? Não é... Mas acontece em é, restaurante, em empório. Tá? A gente fez um lá no Empório e lá em Blumenau, que foi incrível, assim, uma galera. Então, o ambiente é, é um diferencial também. A gente gosta de mudar. negócio né? de surpreender. E se eu vou para uma cervejaria, obviamente, a gente vai ter muito foco da harmonização em cerveja. Mas vai falar da harmonização com todos os produtos, né? Ah, vai para uma noite do clube do uísque, vai ter o foco no uísque. Se não, se é geralmente uma tabacaria, a gente tem um uísque, um brinque, um café nos cursos é, de curta duração para fazer a harmonização de três terços. Né?
1: Entendi. Então, é, os cursos presenciais que, que hoje acontecem, eles são, é, digamos, também fo é, mais focados é, no pessoal que está tá iniciando né, e, e quer entender mais sobre o universo do charuto. É isso?
4: Tem, tem de tudo. Eu digo assim, é quem quer estudar charuto com conhecimento uh, de verdade. Sem dizer que os outros conhecimentos não são de verdade, mas quem quer estudar charuto. Então, o nosso slogan, e é interessante, porque o nosso slogan tem 12 anos. Né? Ele veio lá da São Augusto, que é para, para iniciantes, iniciados e apaixonados. E há 12 anos a gente usa esse slogan e a gente trouxe ele para a academia. Então, também a gente usa muito para iniciantes e iniciados apaixonados, que é exatamente o nosso público. Ó, aconteceu na mesma semana, eu estava em Porto Alegre dando um curso, esse foi inédito, tá? E o rapaz levantou o braço e falou, ó, eu quero uma atenção especial aqui para cortar e para acender, porque esse é o meu primeiro charuto da minha vida. Caramba, que inveja de você que está provando seu primeiro charuto num curso. Né? Sua vida de degustação de charutos vai ser outra, né? você vai fumar muita coisa boa. E teve na mesma semana em Santa Catarina um senhor que falou há 30 anos, eu fui, desde quando eu fui para Cuba, e ganhei um charuto, não sei de quem lá, e eu quis fazer um curso porque eu queria conhecer mais o produto. Legal. Então a gente tem uma, uma variedade, é na verdade é para troca de conhecimento, e a troca de conhecimento ela independe se você é um novato ou se você é um avançado, mesmo porque a gente pode confundir uma coisa. Né? O pessoal fala assim: ah, Eu bebo há 50 anos, então eu só um não Você tem que ter bebida há 50 anos, estudando o negócio para conhecer ele. Né? Senão você só, só bebeu por beber. E assim é o charuto também. Então Sim. sempre tem alguma coisa a mais, sempre tem alguma coisa para aprender. E claro, para quem está começando, é fundamental. né uma virada de chave diferenciada.
1: Exatamente. É... Isso eu percebo bastante. É, no meio no meio do cachimbo né por bastante tempo eu fumava cachimbo só por fumar né E é, depois eu peguei realmente para entender a, a nuances né os, os sabores agora que eu tô tô pegando mais essa, essa essas partes né principalmente por causa do pipecast, né mas realmente dá para você é, fumar por fumar mesmo né é, mas eu entendi essa parte aí do, do curso é bem interessante que dá realmente uma uma virada de chave né para a pessoa é, por, por exemplo eu, eu já vi muita gente né que tem anos do charuto né que acende o charuto ali é, encostando a, a chama ali do maçarico é, direto no charuto ali né é, e são, são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que um curso desse podia abrir a mente, né? Para evitar do, do charuto amargar, coisas assim, né? E é bem interessante, bem interessante. E, Bom, Maurício, você eu... agora está com a palavra.
3: Cara, eu queria falar um pouco aqui, porque o Brian não para de falar, cara. O Brian. Acaba, Não, é
2: que eu tô, tô prestando atenção na aula aí, né? Do, do nosso convidado, <risos> né? é uma aula, né? Que o nosso convidado está dando. Então...
3: Oh, oh, oh. Mas, é. mas, brincadeiras à parte, uh, a gente começou, entrou no assunto CSA, assim meio de sopetão, assim, né? Sem introduzir bem. É, já peguei aqui, né? Que a CSA, ela tem assim uma um curso online que é mais extenso, né? Mais sistemático, talvez com uma intenção bem definida e tem os cursos claro também com uma intenção bem definida mas os cursos presenciais que são de curta duração ali três horas um, um evento único que o objetivo é diferente né de repente alguns assuntos específicos mas bem focados e, e curtos né vocês atacam nessas duas frentes mas
4: são coisas bem bem separadas né uma coisa da outra Acabam, acabam sendo públicos diferentes também. A gente vê tem muita gente que ama online, né? Que descobriu isso com a pandemia, principalmente, e ama não ser incomodado. Eu comparo com aquela pessoa que gosta de ir na academia. Eu sou um desse, né? Na academia, eu vou com o fone e não quero conversar com ninguém. Deixa eu fazer meus exercícios, eu vou embora, não preciso falar com uma pessoa lá. Tem muita gente que ama online por isso, né? Vai sentar no seu cantinho, no seu escritório, na sua casa... Vai estudar às três da manhã, vai estudar domingo de manhã, vai rever a aula, vai anotar, vai tirar dúvida, no seu timing, né? E tem gente que já não gosta do online, ou pegou trauma na pandemia também, e quer essa conexão, quer tirar dúvida com o professor ao vivo, quer fumar. E, e tem o, o, os dois, né? Por isso que a gente faz uma coisa também, uma coisa bem diferenciada hoje. Em todos os nossos cursos presenciais, o valor pago no curso presencial ele é 100% revertido em cashback no online. Então, se a pessoa fez o presencial e falou, tá, gostei da história, quero me informar sobre ele online, ele ganha 100% daquele valor que ele pagou. Então, ele pagou R$ no curso presencial, ele, por ali 15 dias do mês, ele pode usar esse voucher e abater os 350 do online. Então, o presencial acaba saindo de graça. E a gente vê esse cross aí. Tem gente que vai aproveitar os dois. Tem Eles vários... são complementares. São complementares. E o que está acontecendo de ter o presencial é muito bacana. Em todos os cursos, isso é 100% dos cursos. Como o online, a gente tem aluno do Brasil inteiro e alguns países de fora. A gente tem um aluno da China, um aluno de Portugal, um aluno da Costa Rica. Né? São brasileiros que moram fora. E o, o online acaba fazendo a pessoa querer ir no presencial quando a gente chega na cidade dela. né Pô, vai ter aqui? Então eu vou lá também. E aí vai para o presencial. Claro que ela vai ver o conteúdo lá, praticamente todo que ela já viu no online. Mas é, vai ter um momento ali de troca, o charutos, então é, é bem bacana. A gente vê, é, basicamente são três públicos, os extremos de cada lado e aquele que flutua no presencial e no online. Tá, é. E
3: voltando um pouco na CSA em si, qual é a estrutura hoje da CSA? É, tu é o professor, tem vários professores, como é que funciona a estrutura e hierarquia, cursos,
4: desdobramentos aí da CSA? Perfeito. Nós temos uma estrutura da empresa muito parecida com as outras plataformas que a gente tem de ensino. Então, começa-se com o um especialista, né? No meu caso, a Sal Agosto, por exemplo, começou há 10 anos atrás comigo com um especialista. No final, nos últimos anos, eu dava uma das 30 aulas que tinha por mês é, presenciais. E hoje, a plataforma da Sao Agosto, se eu não me engano, são 23 professores. Eu sou um dos 23 né? e é exatamente onde a gente quer chegar com a do charuto, eu nunca acredito que a pessoa, uma só, como eu falei antes, vai ter todo o conhecimento, mas se a gente tem um momento de ter uma pessoa que consegue transmitir esse conhecimento, vamos colocá-la ali, né, então hoje o Gabriel sim tá como é, o o percursor ali da CSA mas já de cara a gente já puxou cinco professores da Sala Agosto o eu já quis trazer de cara, e aí no charuto começou a entrar agora também a Fernanda, que é uma engenheira agrônoma, para falar da parte de agronomia, e os convidados especiais que aí trazem temas de tudo, inclusive nós temos três convidados especiais aí na mesa, muito legal, foram os últimos que entraram, foram vocês, para trazer uh, um pouco do tema de cachimbo também para dentro da plataforma. Então, tem convidado que fala do é, Escola Técnica de Vinho, Escola de Comércio de Vinho. Tem é, convidado que vai falar de exportação de tabaco, porque nós somos a única escola do mundo <risos> que tem dois uv. <risos> é verdade. É, é verdade. O Chris ah, querido que é exportador de tabaco na Bahia, também faz uma participação, tem dono de tabacaria, tem comerciante, tem importador, tem distribuidor. Então, a gente gosta de trazer também essas linhas. Eu, como eu sempre falo, eu quero ver a CSA daqui a uns anos como o Gabriel, um dos 50 professores que vão ter lá para a galera aproveitar. né Mas estamos nessa nessa nossa é, desenvolvimento esse nosso desenvolvimento tradicional dentro do grupo. Então, estamos nessa fase de de entrada de novos professores.
1: Entendi. Bom, é interessante. Oh, assim, sim, já entendi já.
3: Segura a pergunta, eu tenho ah. várias perguntas aqui para fazer, até vou anotar aqui para não esquecer, mas eu vou pedir com licença aqui para o nosso querido convidado e os colegas de bancada e nossa querida audiência, porque agora é o momento que me cabe aqui, o momento onde eu brilho, que é o momento do jabá, né? <risos> Eu tenho que falar aqui dos nossos queridos apoiadores que nos permitem fazer este trabalho, que nos ajudam muito, junto com a nossa audiência, claro, a desenvolver o projeto que fomentar o nosso hobby. Tá? Então, começando aqui pelo Tabacaria, Tabacos BR, não é tabacaria, né produtor, Tabacos BR, onde você encontra as melhores marcas de tabacos importados, Boswell McBerry, Robert McArnold, GLP, Cornelius o Peterson e, claro, as já consagradas misturas da própria Tabacos BR. Eu tive a oportunidade essa semana de pegar quatro tabaquinhos maravilhosos, Cangaço, Sentapua, o Cão dos Baskerville e o All Day. cara, que tabacos maravilhosos. Mas tem também aqui Farroupilha, Uma Tarde no Campo, Rock Brasiliano, Old London, tem o Watson e o Sherlock Holmes que caiu na graça aí do brasileiro, né? o pessoal gosta muito. Então não percam o tempo, pessoal. Tem muita coisa bacana ali no site da Tabacos BR. Acesse agora tabacosbr.com e aproveite, tá? Também, é claro, a tabacaria O Confrade, que está com a coleção nova de cachimbos Bazanelli, tem cachimbo de açoita angico, imbuia, carvalho, briar italiano, além dos já conhecidos state pipes, né? Prontinhos aí, a ponto de bala para você fumar o seu tabaco todos com preços exclusivos. E, claro, toda a linha de tabacos e acessórios para sua melhor fumada com atendimento do casal mais prestativo de Curitiba Delco, seu Alexandre. Acesse lá oconfrade.com, tá bom? Caximos Fumegantes, se juntando à família Pipecast, acesse cachimisfumegantes.com.br tem o cupom lá, tudo junto, maiúsculo, Pipecast, para ganhar 5% de desconto em todo o site. Também, a ah, peça solar do nosso caro confrade Pablito, tabacaria online do Trau e rapaz Snuff da ta família tabacunista, como Express, a melhor experiência em charutos, cachimbos do vovô e Old Germans Clay Pipes, América Latina. Tá certo?
1: É isso aí. É isso aí, Maurício. E para você que está assistindo ao vivo aqui no YouTube ou gravado, a gente também está em outra plataforma que é o Rumble. E também plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e Apple Podcasts também. E também estamos em mais uma nova plataforma, que eu não sei o nome, mas o Brian sabe. É a
2: Threads, Threads que
1: é a nova Exatamente.
2: plataforma do Instagram.
1: Que legal, que legal. A gente está na Threads, que eu sinceramente não usei ainda. dessa é uma plataforma bem bacana. Pessoal, que não entrou ainda no Threads, chega aí. Segue a gente lá no Treads, que é bem bacana, tá? Inclusive, dá um abraço aí para o pessoal que se inscreveu uh, nesses últimos tempos aqui no PipeCast. Estamos agora, agora, Abraão, com 100, 1.120 inscritos aqui no PipeCast. Né? Muito obrigado para o pessoal que assiste, compartilha e comenta aqui na, nas nossas conversas de sempre. E dando um abraço também para o pessoal... Que nos escuta, que as plataformas a gente está crescendo o número de audiências. Tá bom? Muito obrigado. E eu gostaria de retornar com uma pergunta, me permite, Maurício? Permito. Ah, muito obrigado, meu cara. É, Gabriel. É muita cordialidade. Ah, então, é, a gente, a gente se, se, se destapeia, né? Normalmente, mas. É o é seguinte, Gabriel, eu, eu entendi como é que. O, funciona, né? A, a o, o curso presencial é, como eu vou dizer, uma um incentivo para a pessoa entrar no curso é, online, né? E também o curso online dá um, um gostinho da pessoa poder estar presencialmente contigo, com os outros professores ali e degustar um em algumas horas uns charutos e bebidas, bem legal, bem legal. E você anunciou uma, um detalhe muito legal que nos cabe ressaltar aqui, que é que o Pipecast está é, dentro da plataforma aí da, da CSA com conteúdo a mais né, pautado em cachimbos. Então, se você assiste o Pipecast né, e ficou curioso de ver o que, que a gente fala lá, a íntegra está lá. A gente não sei se vai soltar algum conteúdo sobre... Mas como a gente gosta de dar uma, uma é, como se diz, palinha. uma, uma palhinha, talvez. Talvez, talvez. talvez. Ah, mas tô isso aqui ass... é a palhinha. Isso aqui e, é, e... é a palhinha. Ó, se esse vídeo aqui ao vivo chegar a 20 curtidas, a gente solta uma palhinha, aí Quem está assistindo
4: <risos> tem, que, tem que curtir. Eu estou observando isso, hein? Tô aprendendo bem com o pessoal da internet, né? Então eu vou, eu vou pegar isso aí, então, agora. Deu uma louca no patrão. <risos> Se chegar a 20 curtidas então, até eu vou estar aqui com os usuário, vai ter que chegar a 20, no mínimo, a gente libera um cupom de desconto para fazer o curso de É exclusivo o podcast, hein? Ô, oh, louco,
1: oh, é louco, que, cara, oh, é louco, que Ih,
3: legal. mas é fácil, é só eu só crio cinco fake aqui já vou dar os cinco likes <risos> <lá> para <risos> me aproveitar.
4: Esse cupom de desconto é o final como é que o pessoal faz? né? Que Tem que ficar até o final, fica no final desse vídeo, você vai ganhar um presente, como é que é? Exatamente. Não, mas a gente pode, vamos fazer isso até o final do E mundo. se
3: chegar a 20 likes em 10 minutos, tem um... Ah, não, brincadeira.
2: Não, começa demais. Tem a carteirinha, né? Tem a carteirinha, né, Maurício? Tem a
1: carteirinha. E, Gabriel, eu fiquei curioso de como funciona um curso de sommelier online, né? É... Como é que funciona a, a questão, é, como eu vou dizer, a gente está falando de uma aula que estuda sobre produtos, né? o produto do, do charuto ali, acredito que em algumas aulas também vai ter a questão da harmonização com, com, é, com destilados, alguma coisa é, que casa, né? mas como é que funciona para o aluno, é, ele, ele tem que comprar o, o produto, o charuto à parte,
4: né? Como, é, como é que funciona essa, essa questão? Perfeito. Até te respondendo antes que você comentou do online, presencial, né? um jogar para o outro. Uh, na verdade, isso é uma derivação do que a gente aprendeu, o mundo aprendeu, né? que o, o híbrido vem muito para ajudar a gente, né? o ensino híbrido. Eu acho que ficar só em um ou só no outro pode ser um pouco prejudicial para algum público. Essa questão do híbrido ajuda bastante. É, no online, o que, que a gente faz? como foi até a pauta do nosso começo aqui da conversa, né? que a gente falou, pô, a confraria, vou usar charuto, 300 reais. A gente está falando de um curso hoje, o sommelier online. Uh, como é que ele nasceu? Nasceu de querer uh, seguir com o nosso papel de democratizar o que a gente fazia antes com a gastronomia, aí democratizar o conhecimento de charuto. Quando você quer atingir mais pessoas, você tem que ter a ferramenta de alcance, que é a internet, né? então você consegue atingir muitas pessoas, né, num, num clique, como todo mundo está acostumado aqui, é, e uh, dependendo a plataforma e o sistema que você usa, você ainda consegue oferecer isso por um valor acessível, né, se você pegar hoje um curso raro de sommelier de charuto presencial que acontece no Brasil, mas não sei, os cursos devem estar tá 8, 9, 10, 12 mil, alguma coisa assim, um curso presencial de sommelier de charuto, porque você tem todos os charutos, tem a estrutura, né, tem o professor, o local, a bebida e tudo mais, né, Hoje o nosso curso está R$ 9,59, né? dá 12 parcelas de R$ 90,00 praticamente. Então a gente consegue, se eu fosse colocar charuto nisso, no começo a gente pensou até tá em desenvolvimento com um parceiro nosso, um kit é, para quem vai fazer o curso. né? Fez o curso, pode comprar o kit de charuto. Olha o kit que a gente colocou um case personalizado, três, não, seis charutos básicos, um cortador, um maçarico, e a gente espremeu todo o custo possível ficou R$ 500,00. Eu não tinha metade, mais da metade do valor do curso. Se a gente acrescentasse isso no curso, talvez fugia um pouco do que a gente diz de tentar atingir mais pessoas. Então, o que, que a gente faz? Em cada aula que precisa degustar alguma coisa, a gente sugere charutos de faixas de preço que vai caber no bolso de cada um, que mais se aplicam ou para aquela aula ou para aquele terço do curso que, que o aluno está estudando. Né? Então... Para essas aulas, a gente aconselha esses charutos para você entender o que a gente está dizendo. Aí, o que, que vai acontecer? O aluno vai é, ter o contato com esse produto, que ele vai escolher o que ele quer fumar, ele vai escolher o qual, ele, se ele quer o de 40 ou de 300 reais, e aí ele precisa ter a resposta disso. Então, a gente tem sistema de dúvida multicanal, que é tanto pelos comentários de dentro da plataforma, quanto pelo WhatsApp, quanto pelo Instagram, quanto pelo e-mail. Além disso, a gente tem um grupo, não são todos 250 e, e, e poucos alunos estão lá, são acho que 90 ou 100 alunos que gostam de usar ali o WhatsApp. E aí tem um grupo de aluno também. Então, lá a pessoa pode jogar dúvida, os alunos trocam experiência. Isso que é uma ideia de uma academia, né? A academia é a troca do conhecimento. Onde a gente também está lá, então a gente também troca ali. E o aluno vai conseguindo galgar esses passos, né? Ele vai conseguindo estudar item a item, orientado o que ele deve estudar, orientado a base dele. E vai fazendo também, tem provas, né? E no final do curso, o aluno tem que, além de fazer todas as provas dos textos do, do curso, ele ainda tem que enviar um vídeo, também fazendo assim como é num concurso de abano sommelier mundial. Ele tem que fazer um vídeo mostrando a escolha de um charuto, como se ele fosse servir um cliente, né? Por que, que ele escolheu aquele charuto, falar sobre o charuto, fazer o serviço daquele charuto correto e sugerir uma harmonização com aquele charuto. Ele... Porque se a pessoa quiser, né? Ah, eu vou sugerir harmonizar com o champanhe. Não precisa gastar 500, 600 reais, mil, num champanhe. Ela pode só sugerir, porque aqui do outro lado também a gente sabe o que aquele champanhe entrega, né? Então, ele sugere, ó, vou harmonizar esse charuto com tal bebida e aí a gente faz a avaliação desse vídeo também. É, tô... então, então, é algo assistido. Né? Uh -huh. Não é jogar e ver vídeo. É ter os eu... dois caminhos, ter o caminho de volta. Eu, eu vou
1: interromper o Gabriel tá, porque olha como as coisas são, Brian, olha como as coisas são, não deu cinco minutos eu, eu, eu até usei o um cronógrafo do, 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 do relógio aqui, cara, não deu cinco minutos já atingimos 21 curtidas Aí eu, tá vendo? Tá? então assim olha pessoal, vocês são Para não falar palavrão, vocês são demais <risos>
2: Olha, são,
3: uns, são uns crápula né? Porque quando é para dar like, não dão. E aí é, a gente oferece coisas, os caras é, são uns vendidos.
1: É, é. Enquanto a gente não falou brincadeira, desse. Brincadeira. É, é, então, enquanto a gente não falou disso, tava quatro cinco likes. Depois que falou isso, veio para 21 like. Ó, agora vamos, vamos fazer meta de coisas, Braya. Eu gostei dessa,
4: viu, pessoal? Vocês são demais, <risos> vocês são demais. E quando. Como... Como promessa dívida, tá ali no chat, já aprovado, dei o ok pro pessoal aqui, ó. O link, cigaracad.com.br Sommelier EPT, né, o curso em português, porque está sendo lançado também em inglês para outras regiões aí do mundo. E embaixo tá o cupom Pipecast. E pasmem, esse cupom é 20% de desconto. Olha só! É,
3: é, isso,
4: rapaz. é Aí, ó, quase 200 reais de desconto. Esse valor e tanto o cupom vai estar válido só até 31 do 7, porque como eu comentei, 1 do 8 a gente vai ter um reajustezinho aí de valor para adaptar as novas demandas e tecnologias e restrições. Então a gente vai ter uma, um reajuste no valor do curso. Então o curso está no valor promocional até 31 do 7 e o cupom vai valer até 31 do 7. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é 31 do 7, você tem tempo. Agora, se já passou do 31 do 7, aí a gente aconselha você fazer o curso igual. É. <risos> e vai valer a pena. E ficar ligado nas próximas lives do podcast para obter próximos cupons de descontos.
1: Com certeza. Ó, eu não sei se você que tá assistindo vai fazer o curso, mas eu vou. Eu vou. É. Já vou sair daqui e já me inscrever. E, Gabriel, eu tenho perguntas sobre esse curso, né? Obviamente eu tô com vontade de fazer o curso, eu quero saber coisas do curso também, que né? É. É, esse curso, está né, escrito é, Sommelier International, né? e eu quero entender o International. Ele é um curso que
4: vai valer lá para fora? Ótimo, essa é uma ótima pergunta. Os alunos sempre têm essa dúvida, né, os interessados no curso, porque vê uma outra instituição, por exemplo, aí, a Associação Internacional de Sommelier. De associação, não tem nada. É uma, é uma escola que se chama de Associação Internacional de Sommelier. É, internacional também por quê? Porque atende mais de um país. Então, o que a gente quis fazer? É, nós sentamos com o jurídico do nosso grupo, né, e falamos assim, o que, que a gente precisa para tornar um ensino internacional? Nesse caso, desse conhecimento específico, o mínimo que vocês têm que ter, obviamente, é um conhecimento que seja internacional. Isso hoje, o conhecimento do sommelier de charuto, que a gente passa no curso, que é passado em alguns cursos, né? mas que a gente passa no nosso, se você aprender exatamente o serviço, a harmonização, você aplica aqui, aplica em Dubai, aplica no Japão e aplica nos Estados Unidos. Ou seja, ele é um conhecimento internacional. Né? Além disso, a gente atua em outras, né? temos alunos de alguns países e agora também vamos lançar o curso em outra língua para atender outros países. Essa somatória de coisas nos torna internacionais de uma forma é, conceitual, assim como todos os outros internacionais, tá, pessoal? Eu estou falando de 100% dos cursos de charuto que existem. É, então, o que a gente tem conteúdo internacional e pode ser acessado é, internacionalmente? Não há uma regulamentação que diga assim, você tem que fazer tal coisa para ser chamado internacional. Infelizmente, alguém pode lançar um curso chamado internacional. Mas a gente nunca quis fazer isso, então a gente foi atrás de fazer um conteúdo que seja internacional. O nosso certificado final, por exemplo, é todo em inglês, então isso facilita muito o aluno. Atrás tem todo o conteúdo, horas e conteúdo que ele teve. Então se ele chegar lá na Itália e apresentar, uma tabacaria lá vai ler, vai ver que ele é sommelier internacional, vai virar o certificado, vai ver aquela aquele conteúdo que ele teve... Né, e vai entender, vai falar, ó, oh, legal, aí claro, vai depender do aluno se ele realmente aprendeu aquilo ou não, mas isso não é nenhum curso que ensina, né? Pode ter uma engenharia aeronáutica, aí não é culpa do, do estudante, do, do, da instituição. E se ele dominar aquelas, uh, aqueles conteúdos, ele consegue, então, uh, fazer o serviço de sommelier em qualquer lugar do mundo. Então, a gente não quis só chamar tanto que esse internacional entrou depois, quando a gente lançou em novembro, se eu não me engano, uh, não era, a gente não usava o nome internacional. E o nome internacional passou a ser usado em janeiro, depois a gente ter certeza que a gente estava cumprindo todos os pré-requisitos que nós mesmos colocamos os pré-requisitos. Então, ele é, é certificado.
1: Certo. E uma pergunta também que surgiu é, da minha cabeça, <risos> que o pessoal que fez os primeiros cursos, né, que ainda não estava escrito ali no International, é, foi-se
4: é, foi dado uma, uma reciclagem para... Para agregar isso para o pessoal que quis. É Porque essa galera do começo teve uma coisa que nunca tinha tido, que era acesso vitalício. O pessoal que entrou no começo tem acesso vitalício ao curso. Nenhum curso funciona assim, né? Normalmente você tem acesso vitalício a alguns materiais, né? Isso é normal. Mas você, o nosso, por exemplo, acesso vitalício ao grupo né, de estudo. Ninguém tira o cara do grupo depois que fez um ano mas o curso para melhor controle também para o aluno também não ficar desatualizado, né? ele não começar a fazer o curso hoje, terminar daqui seis anos, esse é outro assunto, então você tem um ano, que é um tempo mais do que suficiente para fazer todas as aulas, estudar, fazer as provas e solicitar o seu certificado, e durante todo esse ano você vai ficar revisando e revisando o quanto quiser, vai ver todas as aulas novas que são acrescentadas, sempre tem alguma semana, a cada 15 dias, às vezes tem duas, três na mesma semana que são acrescentadas novas aulas, né? E quem estava lá no começo, além de poder hoje solicitar o certificado internacional fazendo as provas, né, ele tem acesso a tudo isso. Então, se ele tinha acesso a 40 aulas no começo, hoje ele tem acesso a 129, 130 aulas que tem lá, porque o acesso dele está liberado. Né?
1: Caramba!
3: Não, Gabriel, isso é uma coisa. Eu queria saber. O Trau está animado porque ele vai fazer o curso, ele está empolgado. <risos> Deixa eu falar um pouco, Trau. <risos> uh, o, qual é a carga horária do curso hoje, tirando conteúdos extras, tirando conteúdos extras, qual é a carga do curso assim que nesse um ano o estudante vai ter que cumprir para poder solicitar o certificado?
4: São 105 aulas, mas as aulas tem aula, aula de 4 minutos, tem aula de 1 hora e meia, que somam 40 horas de conteúdo é, teórico e mais 15 horas de prática sugerida. E é isso que vai atrás do certificado. E aí você pensa você fala assim, nossa, mas 40 horas não é tanto. Mas é assim, tem que pensar que é uma 40 horas unidirecional, né? 40 horas de puro conteúdo. Se você transformasse isso por presencial a um cálculo, né? Não sou eu que estou dizendo, a um cálculo das instituições de ensino, isso aí no, no presencial seria algo como 120 horas, né? Geralmente você faz vezes três porque tem muito tempo, né, de troca, de para, de intervalo, né, de o meu é, os
3: curso, os cursos dele... online, até mesmo o curso superior, as aulas, eu tive a oportunidade de fazer, eles são muito encurtados, às vezes tem é. uma aula de 20 minutos um curso superior, né? É um negócio é,
4: exato E aí, pensa, um curso nosso de R$ reais, né, que é super acessível, ele já é, já é muito completo para isso. Então, o meu curso, por exemplo, quando a gente comprou o nosso de sommelier, que era presencial, eu fiz questão, porque eu trabalho no ensino há 15 anos, né? Então, quando eu fui ter o curso, eu anotei ali para mim só, né? Como é que ia ser a parte de conteúdo mesmo. Então, era, a princípio eram três dias, né? que eu já acho pouco para formar um sommelier. Hoje, esse mesmo curso é dois dias. são então, dois dias de dez, ou oito horas cada dia e o cara sai sommelier internacional. É, acho um pouquinho complicado. Mas, é, desses três dias, deu ao todo 12 horas de conteúdo. Sim. Né? Porque parou para intervalo, parou para não sei o que. E esses 12 horas também é conversa, passa uma coisa, fala de outra. Não, é 12 outro, horas objetivas, né? É. Então, de três dias passou para 12, efetivas. Então, pensa, né? um presencial. E hoje ali a gente tem 40 né, de teoria pura. E mais os 15 de sugerida que a pessoa tem que ir fazendo, né? Se ela degustar tudo que a gente fala, isso, fazer o serviço, tudo dá mais em média aí umas 15 horas de prática sugerida.
3: E conteúdo extra, porque eu sei que vocês nosso conteúdo ali, acredito que seja é, encaixado ali como conteúdo extra, entrevista e isso. tudo mais, quanto, quanto tem de conteúdo extra na plataforma hoje?
4: Olha, é algo, eu acho que deve ter, deixa eu abrir aqui para não te mentir, tá? Mas eu acho que é algo em torno aí de umas, hoje, porque isso muda muito, tá? Se a pessoa assistir, literalmente, semana que vem já vai ter uma aula a mais às vezes tem um convidado a mais por semana, às vezes tem um convidado a mais por mês, depende muito da época, mas hoje está com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez convidados extras ali com conteúdos extras. Então, ele vai crescendo, a ideia é essa, tem uma área, por exemplo, se a gente descer aqui, que é artigos, aqui, artigos, então eu fiz questão de criar uma área ali, então existe aqui, uma na área plataforma, tem outras áreas da academia. Ó, tem uma imersão Danima, nós vamos ter uma imersão aí só para alunos, para ficar três dias lá dentro da Danima, aprender a ser um cigar blender. Vai no campo, estuda a folha, estuda com os mestres da fábrica, com engenheiro agrônomo, com tudo, no final você sai com o seu próprio blend, com o seu nome de charuto. Vai ter isso, tem uma área que é só de artigo científico, então a gente todo artigo que a gente consegue, a gente joga ali para aluno. A maioria é inglês, obviamente, mas o pessoal pode estudar. Tem uma área que é encontros virtuais, ao vivo. Então, às vezes, a gente abre no mês. Oh, esse mês tem um encontro para a gente falar de México. E aí, os alunos podem entrar lá e ao vivo né com o, com o professor. Tem uma área de sites, onde a gente indica os principais sites para você ter referência, a parte de WhatsApp, que é o grupo dos alunos, o YouTube. Benefícios, então, tem uma outra área que é benefícios para alunos. Está começando agora também, mas tem muita gente que tem tabacaria, que é nosso aluno. Fala ah, lá, Gabi, eu quero dar 10% de desconto para todo mundo que é da academia. Aí está lá o contato da pessoa, da tabacaria e o desconto que ela faz. Então a gente procura ampliar muito mais que isso, né? E aí, na aula de estudo complementar, que tem, que também está nessa forma da grade, professores de bebidas, aí tem drinks com bartender, cerveja, uísque, vinho, espumante, café e kombucha. Cada um desses é um professor também.
2: Ah, kombucha. Muito bem, Kombucha. E eu deixa eu te de fazer. Deixa eu te de fazer uma pergunta. No final, a, tem uma prova final, vamos dizer assim? Tipo... São
4: três provas e esse vídeo, então são três quiz de múltipla escolha, tem um que são 35 perguntas, isso tudo vai ser reformulado também nessa entrada nova de agosto, viu? Entendi. acho que vai para quase 200 perguntas. É, tem um quiz que é de 30, 40 perguntas, outra de 60, outra de 20 e poucas, é de cada terço do curso. Então, assim como um charuto, a gente divide o curso em três terços. Então, primeiro texto, fez alguns módulos, já faz um quiz. Aí, fez outros módulos, outro, outros módulos, outros. E aí, no final, quando o aluno se sentir preparado, ele solicita para a equipe, ó, oh, eu fiz os três quiz, aí a gente faz a correção e ele envia o vídeo. Aí, ele enviou o vídeo, a gente faz a correção do vídeo e gera a nota final.
2: Legal, vou querer ver seu vídeo, viu, Trau?
1: É. 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 Nós vamos botar no pipecast. É. Olha, essa é uma boa, viu? Eu vou fazer o um vídeo para o pessoal da, da, da CSA e eu vou explanar ele no, no, no Pipecast né? para todo mundo avaliar. Né? Não é nem só os professores. Ai. Não, mas é bem bacana, bem bacana. Inclusive, eu estou muito feliz em saber essas coisas do curso já de antemão. É, eu lembro o primeiro curso online que eu, eu, eu fiz dois cursos online, um eu concluí o outro não, né mas o que eu concluí, é, eu não sabia que a partir do momento que eu tiver feito a última prova, né, isso aconteceu naquela plataforma, né? a partir do momento que eu fiz a última prova, que eu concluí tudo, passei ali, que eu fiz técnico em transação imobiliária né tal, e uh, eu, eu esqueci eu não sabia né que eh, eu não imprimi as apostilas né aí eu perdi todo o conteúdo da apostila <risos> mas, é mas é bom mas é bom você me ensinou que né dessa vez né é, fazendo o curso com vocês aí da CSA eu vou eu vou imprimir a apostila que tiver e
4: tudo mais né isso é um negócio legal falar. A gente não fez apostila, tá? A nossa, o desenvolvimento do curso uh, foi com que o curso fosse uma apostila. Então, se você tiver dúvida, assim, ah, estou com dúvida de Boxpress, aí você vai lá e abre a aula de Boxpress e assiste como se fosse a apostila virtual. Nós estamos para lançar, a ideia é que seja para esse ano, só está uma questão de gráfica aí que está um pouquinho delicado. Nós queremos trabalhar exatamente no mesmo sistema, sistema da WST. Por isso que vocês já ouviram falar, a maior certificação em vinho do mundo, né? Tem os níveis 1, 2, 3, 4, diploma, né? Master of Wine e tudo mais. É... A WSET é uma certificação, então você também compra lá, você ou assiste as aulas virtuais ou, ou faz presencial, depende do nível seu. E se você quiser, você compra o material impresso à parte. Porque, é, por incrível que pareça, não tivemos uma grande demanda. É, sempre tem um aluno que fala, ah, eu queria uma apostila, né? Eu gosto também, eu pessoalmente gosto de ter uma apostila do curso. Mas a gente também não queria lançar qualquer coisinha. Então, a gente está desenvolvendo junto a gráfica, né, junto à editora, na verdade, para poder ter essa apostila até o final do ano. Óbvio que quando a gente pega uma apostila feita sob demanda, com frete e tal, sei lá quanto vai sair, né? 600, 200 reais, não sei. A gente nem quer lucrar com ela. Então, aí você pega num curso de novo, de 900, 200, é impactante, né? Então, a gente quer deixar tudo separado e o aluno vai comprar o que ele quer. Pô, eu quero comprar o curso, quero comprar o kit de charuto, quero comprar a apostila, quero comprar a camiseta e o boné escrito Gabi. Beleza, aí você compra todo o pacote, leva para casa, mas <risos> se não, você vai comprar só o que você quiser. E a apostila também, a gente não acredita muito em apostila virtual, porque se é para ter apostila, você já tem todo o curso virtual, que seja uma apostila física. E aí a gente quer entregar uma apostila física para o aluno, então.
3: Legal, legal. Gabriel. É, nós tivemos a oportunidade aqui de entrevistar o Bruno Pontes. Acredito que ele foi um aluno do, do curso, né? É, até ele contou um pouquinho da história dele. Ele é, fez o curso, fez uma reunião, lá saiu empregado. Como é que é o público do, da CSA hoje? É um público mais de entusiastas, querendo conhecer e ter essa formação, por conhecimento? Ou é um público, assim, mais já querendo atuar na área, se profissionalizar e seguir carreira?
4: Perfeito, na verdade o Bruno foi até uma das nossas conexões, né, que nos fez a gente se aproximar mais, um abração para o Bruno, gente boa demais, ele não fez o curso da CSA, ele fez um outro curso aí também, que bom, eu já acabei fazendo todos para ver como é que era, né, ele fez um outro e ele vai entrar agora na CSA, ele vai dar algumas aulas de serviço, porque ele sim trabalhou como sommelier efetivamente, né, há algum tempo, então ele é uma pessoa capacitada para falar sobre serviço, a gente está agora para gravar as aulas dele também e acrescentar como o módulo, ele entra como professor mesmo né, de, né, do quadro para falar de serviço, e hoje o nosso público ele é 99% é, entusiasta no charuto, mas a gente tem muito, muito, muito sommelier de vinho, quem quer conhecer mais de charuto... Porque aí sim... Pretende até colocar nos seus... É, eventos... Ou nas suas construções de charuto... Ou só para conhecimento mesmo... Mas a grande maioria é entusiasta... Porque a gente sempre tem uma pergunta... Né? Agora sim... Está tá crescendo o número de tabacarias no Brasil... Mas... Por que, que você quer se formar... Somelhante de charuto... Se não tem onde trabalhar como somelhante de charuto? No resto do mundo... Você vai nos grandes hotéis todos os grandes hotéis luxuosos, né, ou nem tão luxuosos, tem um sommelier de charuto. No Brasil também, a gente tem um hotel ou outro que tem sommelier de charuto, né? Para fazer o serviço. Alguns restaurantes, sommelier de charuto, mas não é tão comum ainda no Brasil. Então, tem um mercado, porque tem pouca gente que quer trabalhar nisso, então tem um mercado ali, é né, uma demanda mas o nosso público acaba, tanto que eu comentei, né? a gente chama o nosso curso de sommelier, mas meu sonho é chamar esse curso de especialista em charuto. Né? Provavelmente a gente vai chegar lá em algum momento. Mas o sommelier fica mais fácil para o público entender do que que é o curso, né? Daqui a pouco o especialista em charuto vai achar que é para construir charuto, né para fazer charuto, não é bem isso. Mas é, tem, tem uma demanda hoje. Bom, a gente tem vários conhecidos nossos que estão fora, principalmente no Oriente Médio, trabalhando lá como sommelier.
1: É ah, que legal, bacana demais. É, mas
3: e... existe. Mas então tu encara. É... Tu começou ali em Caxias do Sul há 10 anos atrás, 12, né? Mais ou menos. que Tu esteve em Caxias do Sul. Eu vou puxar de memória assim. Eu não lembro de na época, talvez já tivesse a Selecione, mas não me lembro de ter alguma tabacaria especializada já. Né? Acredito que não tinha. Hoje já, já tem a, a Selecione. Temos em Bento Gonçalves a La casa que seriam locais onde se encaixaria esse tipo de serviço, né? Mas se há pouco tempo atrás não
4: existia. Tinha uma... Tem o, o muito tempo atrás que tinha um café, né? Que era o Havana Café, que aí ele tinha o charuto à venda, e eu não peguei essa fase, é o que me contam. Tinha uma tabacaria na Júlio, se eu não me engano, no Suzinho, no Shopping, vendia alguma coisa de charuto também. Então tinha algumas coisas pontuais, mas nada tão elaborado. A Selecione veio justamente para trazer um conceito bacana de charutos diferenciados, tanto que quando o Rafa resolveu abrir a Selecione, a gente sempre foi muito parceiro e foi parceiro até hoje. Nós somos muito parceiros, né? Um dos últimos cursos presenciais que nós fizemos foi lá. E o Vini hoje, que é um dos sócios ali, o Vini Mesari que é o um mestre cervejeiro de mão cheia, desenvolveu uma cerveja só para o nosso curso. Ele conhece muito de charuto, a gente já fez muito estudo junto, live, aula virtual, aula presencial né, com o Vini. E ele falou, ah, você vai vir dar aula aqui, eu vou fazer uma cerveja para o charuto, porque eu conheço esse charuto. E ele fez uma cerveja que era uma barley wine fermentada com cacau, com acréscimo de lactose para dar corpo. E, cara, ficou um absurdo a cerveja. Ficou uma delícia, harmonizou muito bem com o charuto. Então, a seleciona e revolucionou. E agora a e está começando com né? uma vez por mês. E provavelmente logo vai ter um cigar lounge, mas cigar lounge efetivo ainda não. Tem alguns que a gente já sabe que estão para surgir, mas uhum. re, repara que é um movimento muito recente, né? Sim. Hum. Claro, pegar os grandes centros ali, São Paulo sempre teve,
3: né? Bastante coisa, mas... Eu que
4: eu vi... Ainda, viu? Eu fui para Brasília, por exemplo, dar uma aula e não tinha um lugar que eu, pelo menos, né? eu conheço pouco a cidade, falando com todo mundo lá, e eu dei uma aula numa loja de vinhos que tinha uma área externa. Mas todo mundo falava, cara, não tem um cigar lounge aqui.
1: Uhum. É, então, é, é, essa
4: é uma questão
1: que, que eu vejo bastante aqui em Campinas, que é onde eu moro, que é recente também. É, hoje tem dois né, cigar lounges, né aqui em Campinas, mas se você pega dois anos, três anos atrás, não tinha. Né? Então, é interessante que o... o o movimento do charuto, né? Estrutura, né? Lugares é, em alguns lugares estão crescendo, né? Lógico, deve ter uma cidade ou outra que tá, 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 não está indo, né? Mas é, eu acho que se continuar do jeito que está, né? Em questão de crescimento, pode, pode ser que, que tenha assim, né, a, a necessidade né, de, de cada vez mais né, o... O pessoal procurar né, lugares que pessoas especializadas, aliás, né? Eu até falei uma bobagem porque é uma das reclamações que a gente sempre fala no meio do cachimbo também é que não se tem pessoas especializadas no, no assunto, por exemplo, e não sabem, né? Se é, incentiv... não conseguem
3: ajudar o cliente a escolher,
1: exatamente
3: tu chega. Não, vamos, tem, vamos usar o é, exemplo de caxias várias... com, é, com todo o respeito às tabacarias de caxias aqui que por elas existirem a gente tem acesso a alguns produtos mas você chega lá muitas vezes a pessoa muitas vezes a tabacaria está mais voltada para o head shop né? que é uma coisa que economicamente, comercialmente tem mais apelo e você chega lá e a pessoa não tem aquela especialidade tem o charuto, tem o cachimbo mas a pessoa tem aquele conhecimento bem superficial sobre sobre aquele assunto e não não consegue dar aquele aquela profundidade que talvez fosse fazer a diferença para o cliente né ah. e isso tendo essa disponibilidade o pessoal fazendo curso e tudo mais tendo essa disponibilidade de repente é uma coisa que vai fomentar até o mercado a ter locais dessa dessa nesse formato né
1: ah, e, e sem falar que ainda que você tá citando, por exemplo, um exemplo, né, de uma pessoa que até pode conhecer do Red Shop, né, e tal, mas não conhece, por exemplo, do cachimbo, não conhece do, do charuto, né, mas muitas vezes a gente, né, conhecendo é, cachimbo iniciante, fala, ah, eu fui no lugar e o atendente não fuma, ele, tipo, ele não sabe mesmo, ele não... então ele, ele tá lá como se fosse um emprego normal, né. Dele. Então é complicado. É, é um
3: emprego normal, né? Mas... <risos> é, é um emprego normal, mas.
4: <risos> Embora lidamos com drogas lícitas, é um emprego normal. <risos>
3: <risos> Ainda é. né? Mas, é, mas isso é interessante, Bom, esse momento. Bom,
4: que vender qualquer outra coisa. <risos>
1: Exatamente.
4: A gente tem alunos é, que fazem o curso também, é, tem outros lugares do mundo que acabam dividindo o curso para quem quer apreciar, curso para quem vai vender charuto. A gente quis fazer um curso de valor mais acessível, justamente para pegar todo mundo, né? Quem vai apreciar, não tem que criar um outro produto, né? E para quem está abrindo tabacaria, então muita gente está abrindo tabacaria, está abrindo loja de venda de online, tal, de charuto. E então fazendo o curso justamente para isso, para conhecer mais, saber armazenar, saber qual comprar, saber sugerir para o cliente. Então, também acontece essa demanda. A gente vê, nós estamos num momento muito bom né? do, do charuto no Brasil e no mundo, né? embora a gente tenha aí toda uma burocracia e uma legislação impeditiva, mas isso é normal, né? Quanto mais cresce, mais tem alguém olhando para essa coisa que está crescendo. Então, é normal que vai acontecer isso. Mas uh, a tendência é crescer cada vez mais. Bom, a gente está dando aulas assim, em lugares que a gente nem imaginava, interiores... E aí você chega a ter uma mega tabacaria, ou estão começando e tem gente interessada. Então vai pipocar sim, mais. É, é o momento de entrar, é o momento de, sem vender o nosso peixe aqui, mas de fazer um curso para conhecer mais quem quer conhecer. Eu até estava com uma dúvida, existe curso de cachimbo? Ou nem é, tanto, ou não precisaria, não posso como professor falar que não precisaria, né? Isso é um clipe que tudo pode precisa e deve ser estudado, né? Mas não tem curso, assim... Faria falta, a gente não vai abrir, tá? Mas só fica, fica aí a dica para quem quer abrir um curso de cachimbo. Mas existe ou teria lugar para um curso de cachimbo? Essa é uma curiosidade.
1: É, olha, o me, meu conhecimento não existe nem, em nenhum lugar do mundo. Né? Se o Bra conhecer aí é até surpresa, mas não tem. Não tem, não tem. Não
3: tem. É, mas voltando um pouco para a questão, agora eu me lembrei uma coisa, Gabriel a primeira vez que eu fui na Selecione, que a Selecione abriu, se eu não me, se eu não me engano, foi a primeira localização da Selecione, foi no posto de gasolina.
4: No né? posto do Rafa, lá na Júlia.
3: Isso, na frente do Guarani, lá. Né? Beleza. E... Foi lá, a primeira e... vez que eu fiquei sabendo da Selecione, cara, fiquei pô, um lugar especializado, que era onde tinha a, a cerveja, né, uh, da Selecione. E, e, se eu não me engano, não vou me lembrar, mas eu acho que é Christian, Cristiano, Cristiano. Que, que me atendeu lá, isso. ele é, puxou, é, ele puxou essa questão, ele disse, não, eu fiz um curso de charuto, me interessei, aí fui atrás, não encontrei em Caxias, aí resolvi abrir, né? E, então é isso que eu digo, né? O curso, de, vocês estão fomentando... Ele fez na é. sala Augusto, foi um curso nosso. É? Não, então, olha aí. É. Mas é isso aí que eu tô dizendo, fomenta de uma maneira... Que tu acaba é. retroalimentando o próprio negócio, o próprio hobby, né? Porque você dá um o curso, o cara vai atrás, não acha, é um cara que tem o, o capital, tem o um interesse, o cara vai lá, abre o um negócio e a partir dali pessoas conhecem o charuto, se interessam, vão fazer o curso. É uma coisa que se retroalimenta, por isso é tão importante a
4: gente comentar isso, né? É, o conhecimento, ele faz isso, aquilo que a gente comentou lá no começo, né? Ele forma consumidores, né? E, às vezes, o consumidor está ali, ele quer ter a informação, ele quer saber fumar. Muita gente quer saber, né? Fumar cachimbo, fumar charuto e não sabe, né? Não sabe como comprar, não sabe... Assim como o vinho, como a cerveja, o que esses produtos já passaram, né? Alguns anos atrás, é, os derivados do tabaco, agora com esse boom, principalmente da pandemia, que no Brasil a gente teve um aumento de 100% do consumo do charuto na pandemia nos Estados Unidos, que já era o maior mercado consumidor do mundo, aumentou em 50% o consumo de charuto, na China aumentou muito, então, né, o pessoal quer saber, né? Eu também quero fumar, como é que eu fumo, o que, que eu compro, né?
1: Sim, e é, para
4: o pessoal que chegou agora,
1: para você que chegou agora, é, relembrando, tá? Nós estamos falando aqui com o Gabriel da CSA, que é o é, que é o Seagr, Sommelier Academy, tá, pessoal? E a gente tem é, novidade, tá? O é, pessoal bateu a meta de likes, né? E o pessoal vai receber aí 20% de desconto até o dia 31 do sete, tá? O cupom é PipeCast para acessar o curso internacional aí do Sommelier e aproveitar para dizer que o Maurício... Ele se ferrou nessa, porque vai ter que pegar agora a palinha da nossa conversa aí com o Gabriel e colocar no, no YouTube aqui, né? Faço <risos> o maior prazer, meu caro. Vai, é. vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai para o Threads, vai para onde quiser. Isso? isso que o Maurício está devendo um outro conteúdo que está pendente ainda. <risos> isso
3: aí é isso que
1: eu falar. Eu gostaria de aproveitar, Gabriel, para falar, é, para fazer umas perguntas, né, umas perguntinhas que a gente apelidou de perguntas cretinas contigo.
4: Vamos lá. Tu nem fez as
3: perguntas não cretinas, Trauer. A gente falou bastante do curso.
4: Bom, mas vai lá. Tem que, tem que colocar uma camisa mais aberta, assim, uma coisa mais latin lover. <risos> <risos> <pra gente> ser... <risos> ai, ai.
1: É, eu queria saber, Gabriel, de todas as é, marcas de charuto que tem por aí, qual que é o, seu, uh, o, seu, o, o charuto que você levaria para fumar para o resto da vida, se você tivesse que fumar apenas um charuto?
4: Meus alunos já vão vir, já vão me xingar. Falar, o Gabriel só fala disso. Mas não é, porque a gente queria conexões com marca, né? Um dia, se eu quiser ser patrocinado por eles, vai ser uma honra. Inclusive, estou aberto a negociações. Mas seria... É o famoso paga-nós, provavelmente... né? É, não tem problema. Mas eu faço igual, porque né? acho que não muda muito para ele também mas provavelmente seria algum da, da linha da Davidoff. Eu tenho, um, sei lá, um apego com a marca, eu sei que eles são muito bons no branding, eles sabem vender, eles sabem agregar valor, às vezes tem charuto deles que né, tem o um valor de mercado acima do que as pessoas acham que vale, né? outras vezes não, edições super especiais, eles sabem trabalhar perfume, roupa, relógio, mas em charuto... E acho que também, né, quando eu realmente conheci, comecei a estudar muito, conheci muito charuto, eles começaram a lançar os chefes de eles pegaram no coração, né, que é charuto feito por chefes estrelado Michelin. E, e eu sinto isso, eu sinto um charuto muito gastronômico. Então, me encanta porque, né, mesmo as outras linhas, esse evento que a gente fez agora com o Isque foi com a avô, a avô Veziã, que é uma linha também feita pelos Kellner, os, Ma os Master Blender da Davidoff, e que, o um charuto é encantador, assim, então, me encanta bastante. Mas a gente tem os nacionais, né, eu adoro, também gosto muito de charuto nacional, né, a gente tem uma conexão muito legal com a Danimann, é uma marca parcerona nossa em tudo que a gente precisa, as outras também são, né, mas, enfim, a gente tem tá uma conexão com a Danimann bem legal. É... Enfim, marca é, é demais, né? A gente tem muita, muita marca de charuto oh. no mundo, assim. mas, oh, mas tem que escolher Você uma... uma... É, só... é uma, ó, é uma, anilha, uma é anilha, uma anilha. É uma anilha, é uma anilha. Um específico. Ah, então eu vou puxar para a minha sardinha. Ela seria o Chefs Edition da Davidoff. Tá certo? Tá certo? De
3: curioso, quanto, que custa, uma... quanto custa esse charuto hoje?
4: Vamos abrir eles aqui, ó. Eu tenho dois de duas edições aqui. Se não me engano, foram três ou quatro edições. Essa aqui é a mais antiga. Deixa edition um chapéuzinho aqui. E essa aqui é a última. Essa aqui, se eu não me engano, é 2018. Essa aqui, 2021. Se eu falar exatamente, eu vou... Eu não vou mentir, mas... É... São duas edições diferentes. Eu não sei. Hoje, nos Estados Unidos, a gente toma como padrão de lá, né? Esse é um charuto que não chegou avisado aqui. Né? Eu trouxe um alguém de presente lá, uma eu trouxe direto da Genebra, porque a Davidoff está na Suíça, né? É um charuto que, sei lá, se fosse vendido no Brasil, ia ser o quê? 800 mil reais, eu acho. Eita. Lá está em torno de 50 dólares. Algo assim, 55 hoje em dia, por aí. Caramba! Tá é o mesmo preço, se a gente for comparar com o um Year of the Rabbit, mas não é pelo preço, tá? Porque, muito provavelmente, você for achar outros 800, que são iguais de 200. Mas, é, hoje, se a gente comparar, eu acho que tem o Year of the Rabbit da Davidoff, que deve estar no Brasil, também não está oficialmente, mas deve estar 800, 850. E era isso que estava dois meses atrás nos Estados Unidos. Estava 50 dólares lá. Ou mais ou menos essa comparação.
3: É, mas é isso aí, né? uma a gente compra uma lata de tabaco que tá 12 dólares lá fora, a gente paga quase 200 aqui. É isso aí. É o cálculo é esse. É isso aí.
4: Olha, isso aí, o gar... eu faço sempre. É, é uma tristeza essa comparação, eu faço em aula, eu faço em live, mas eu faço sempre porque cada vez que eu falo, eu me surpreendo, né? Salário mínimo hoje na Flórida, não tem salário mínimo, tem hora mínima. Vai dar em torno aí, a hora mínima está 11,50, vai dar em torno de 2.200 dólares o salário mínimo na Flórida. Você compra 220 charutos premium com o salário mínimo, no Brasil você compra 4.
1: É isso aí, essa é a conta. Essa é a conta. É. Bom, Gabriel. <risos> o Gabriel, ao... é, não, o Gabriel é, fez uma excelente escolha, eu acredito, né? Não vou atestar, porque eu não posso. <risos> Mas eu vou perguntar também: se você tivesse que escolher um vinho, porque eu sei que você também entende alguma coisa de vinho ali, se tivesse que escolher um vinho, o resto da vida, qual que seria?
4: Tem que ser marca e tudo? Tem que ser um rótulo. Um rótulo. Um rótulo? Eu pegaria um terroir nature da Cave Gás. Vai voltando a entrar. Opa, e um whisky? Um whisky? Ah, whisky, não sei se eu conheceria tão a fundo para escolher um, mas dos que eu tô muito apaixonado ultimamente seria o Waterford, então. Pronto, já que a gente tem uma história de pesquisa de terroir e de rastreio absurdo aqui, seria o Waterford.
1: É, tá eu vou
4: é, oh, dar olha, espaço. Eu vontade, <risos> <porra>. <risos> eu Edition, Cavigai, isso, olha, pô. dá até vontade. Deixa você um dá para ir logo já se quiser, eu compro a passagem. <risos> é, eu vou deixar pro
1: pessoal aqui na bancada se quiser fazer outras perguntas nesse, é, nessa, nesse tema aí. Não, tá. Vai lá, faz o teu papel. Tá. Passa a pergunta
3: a Cretina Master aí. A Master,
1: Cretina, tá certo. Você acha, Gabriel, que degustar um charuto, que fumar um charuto é uma arte? Uh,
4: pode ser, mas não precisa ser. A gente não precisa fantasiar tanto a coisa. Às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes você só quer ele porque esse é um momento de pensar, ele te ajuda a filosofar, ou ele te faz conexões, cria negócios, te gera amizade. É, ou te dá algum prazer, além da nicotina, te dá algum prazer ali de, de sabor e, e de aromas. Pode ser uma arte, mas não precisa ser uma arte. Muito bem. É, Computado aqui. Certo.
2: Acho que a o, o arte está ganhando já, né, Brian? Está ganhando. Está ganhando. 56%. 56%. É,
1: tá. Bom, eu, eu vou aproveitar e dizer para o pessoal que na terça-feira que vem a gente vai ter... Um paipiando, tá? Especificamente sobre é, se fumar cachimbo é arte. <risos> né? Se cachimbo é arte. Então, assim, é, pessoal, uma reflexão filosófica com três convidados, né? Vai ser bem divertido. Assistam semana que vem, tá? O paipiando. Espero vocês aí a partir das 8 horas na terça-feira que vem, tá certo? E, Gabriel. Eu queria dizer, cara, que foi uma honra tanto participar ali num conteúdo extra da, da CSA, mas tê-lo aqui para conversar conosco, né, apresentar o, como funciona o curso né, e também agradecer a é, esse cupom de desconto né, que o pessoal. É, ganhou e eu também vou aproveitar, sendo sincero, então assim, muito obrigado, professor,
4: <risos> e é isso, obrigado, tio. boa é, é um prazer para nós é, poder vir aqui, ainda mais vocês abrirem as portas, assim, para a gente falar, falar, parece até que foi um merchan do curso tudo isso, né, depois você tem que mandar o boleto para nós, mas... <risos> É, eu sei que vocês também têm esse intuito de, de divulgar o que vocês gostam, de, de a gente trabalhar junto no tabaco, então é muito mais, para o meu lado, um orgulho, um prazer, uma honra estar é, tá com vocês do que de, de pé e ordem aqui para vocês, do que é, necessariamente o contrário. Eu agradeço a tua presença, ter, ter
2: é, participado, do abrilhantado esse Pipecast com uma aula, tanto que eu fiquei sem palavras, eu fiquei só observando e, e atento ao, a todas as informações que foram passadas. Muito obrigado, e também gostaria de agradecer por ter participado né, da, do, de um conteúdo na CSA. Cara. Muito obrigado mesmo, Gabriel. Maurício?
3: Gabriel, eu não vou rasgar seda não, tá? Mas, boa. Eu quero muito, já que a gente está perto aqui, eu quero muito aí poder participar de um evento contigo. Eu... Fumar, fumar e trocar uma ideia contigo, tá? Então fica aí a sugestão, vou manter contato aí para a gente trocar uma ideia, tá bom? É, já claro. falou um pouquinho, mas fica à vontade aí para dar um recado final aí para a galera, quer mandar um abraço, fica à vontade aí, o um momento.
4: Mandar beijo para minha tia, para minha avó, para minha mãe. Não, só Especialmente para
3: vocês,
4: Xuxa. <risos> uh, agradecer, obviamente, vocês, foi muito legal lá. E agradecer, é, nossos alunos, todo mundo que está acreditando muito na, na CSA. A gente está fazendo um trabalho justo, honesto, uh, de divulgação, de aprendizado, de troca de experiências. É dizer que o conhecimento nunca vem de um lado só. Então, como eu falo, façam o curso da CSA, escutem outras pessoas, criem os conceitos de vocês. Uma degustação ela pode ser muito relativa, né? mas lembrem sempre que existe técnica por trás das coisas, existe ciência, então vão trafegando nessas duas estradas, né? é sempre sem adotar uma só. Então, é, curtam os produtos de vocês, curtam o charuto, curtam cachimbo, lembrando que existe uma ciência por trás disso, mas tem hora que você vai estar tá só para curtir, tem hora que você vai estar tá para estudar. E é, quanto mais ajudem a divulgar, se você gosta, quanto mais você fomentar o seu negócio, principalmente o um negócio que toma restrição em rede social, em local, em legislação, se você ajudar, se você fomentar, se você divulgar, é, você vai ganhar com isso. Você vai ter mais charutos à venda, você vai ter mais lugares para fumar e você vai ter mais parcerias. É uma questão da gente se mobilizar. Parece meio clichê falar isso, mas é o que o Charuto está precisando, principalmente no Brasil.
3: Muito bem. Perfeito. Sem nada acrescentar, diria eu. Né? Esse é o trabalho que a gente faz aqui também, Gabriel. A gente está aqui para isso. Tu falou, manda o boleto, cara, mas, cara, que prêmio melhor, que, que presente melhor aí para o nosso público 20% de desconto num curso de Sommelier. Cara, tá, já tá bem pago
4: o Jabai. <risos> Esse era aí que eu ia chegar, eu acho que foi as nossas primeiras conversas que a gente teve, acho que foi até com o Trau, e foi justamente isso. Né? Que bom que a gente pode trocar isso e atingir vários públicos para né, conseguir fomentar cada vez mais o tabaco. E sobre os eventos, ó, se você quiser, quinta-feira tem um em Porto Alegre, a gente pode descer junto, vai ter um curso lá, eu sei que é meio em cima, né? Mas eu te aviso e eu acho que próximo domingo ou no outro domingo tem a confraria da Selecione, a gente podia se encontrar lá Opa. também.
3: Opa, já fui convidado, inclusive, lá pelo, me corrija, Cristiano? O Cris, isso aí. Pelo, pelo, pelo Cris, já fui convidado, porque eu fui comprar uns charutinhos lá e vou ir, vou ir, vou ficar tranquilo.
4: Legal, quem tiver, quem for da região de Caxias, Serra Gaúcha, quiser ir na confraria, manda aí um, uma mensagem para nós, a gente manda o link do grupo do WhatsApp e vai entrando lá no grupo.
3: Com certeza. É isso, galera, tem mais algum recado do eu tenho um
0: recado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. <risos> é isso aí.
3: Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, consuma nosso conteúdo sem moderação. Nosso conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.
0: Conheçam Valeu, os Beto. apoiadores do Pai Tabacos BR www.tabacosbr.com. O Confrade Cachimbos e Tabacos. www.confrade.com. Cachimbos Fumegantes, www.cachimbosfumegantes.com.br Rapé solar, www.tabacosolar.com.br Tabacaria online, www.tabacariaonline.com Rapé snanf, www.snanf.com.br Ronsperiense, Cachimbos do Vovô, arroba Cachimbos do Vovô no Instagram. E também, Old German Play Pipes, América Latina, arroba OGCP América Latina no Instagram. <todos>
1: I'd